0: Wild Faith, met Joost en Marije. Welkom, woensdagavond is Wild Faithavond hier op Wild FM. Leuk dat je weer bent afgestemd vanavond op de allerbeste zender... die de beste gospel uitzendt hier op de FM in de Grote Randstad. En natuurlijk verder buiten als je online meeluistert... of misschien wel morgen meeluistert. Alleen, ja, in die podcast zit nooit muziek... omdat we daar met rechten zitten. Al zou ik vanavond met onze studiogast wel eens daarover kunnen praten natuurlijk. Maar ja, ik ga eventjes een goede en bijzondere man vanavond voorstellen. Hij is een praatgrage man die vanavond niet om woorden verlegen zal zitten. Misschien wel een dansje zal doen op een van de nummers die vanavond gedraaid worden hier op Wild FM, Wild Fate. En ja, hij is wel de bewegingsman. Ja, ik zou bijna zeggen guru, maar dat is een beetje misschien onderbiedig gezegd, maar iemand die wel heel veel weet, misschien wel te veel weet over bewegen. Niet alleen bij de gewone man, want hij is bij Jan en alle man hoog en laag geweest om daar Graag zijn uh, hulp aan te bieden. Ja, het is niemand minder dan. De one and only, ja, die moeten we even openzetten... Carol Noten! Ja, dat hoort, deze introductie die hoort natuurlijk bij ja. deze man. Welkom, Carol. Dankjewel, maar jullie overdrijven een beetje, vind ik, hoor. Ja, nou ja je moet iemand gelijk even goed neerzetten... want ja, dan uh, is het niet meer ja, is... van ons afhankelijk vanavond, Carol, want jij ja. bent uh, vanavond hier in de picture. Nou, oké, okay. in de picture, maar volgens mij via uh, ja. de radio...
1: Uh... Ja, maar uh, je,
0: kan ook, uh, je kan ook meekijken namelijk via de socials als je dat zou willen... Via onze live ja, stream. Ja, je ja, moet even <laughs> zwaaien naar de camera natuurlijk. Ja, en dan uh, zullen we maar gelijk misschien zeggen... Uh, uh, Marij, zullen we dit gelijk maar zeggen? Ja, absoluut. Ja, uh, via, de, via de story van Walt, uh, Walt FM en de Walt Foundation... maak je vanavond kansen op... Uh, uh, Karel zijn... Uh, is dat je nieuwste boek, Karel? Ja, het is mijn laatste
1: boek, zeg maar. maar okay. is het is een programma.
0: Ja, dus, ja. Uh, voor mensen met, uh,
1: met long-covid om te herstellen van long-covid. Het is echt een, een leeftijdprogramma okay. met uh,
0: voeding, training en uitleg. Uh, ja. Nou, kijk eens aan. De, de, mocht je nou uh, zeggen, ik wil sowieso uh, nog fitter worden... maar ik heb misschien ook wel met die covid uh, ja, flink wat schade uh, aan mijn lijf... Uh, aan mijn longen uh, uh, gehad en ik wil daar graag weer van herstellen. Maak uh, eventjes gebruik van die mogelijkheid... en volgens mij hoef je alleen maar je naam achter te laten, toch Marije?
2: Ja, dus uh, straks komt hij in de story te staan... Kijk. Um, mocht je nu al zeggen van hey, ik wil het niet vergeten... stuur dan gewoon wel de fam op de Instagram een bericht. En zeg ik wil hem hebben. Dan uh, zorgen wij ervoor dat jij op de lijst staat... van een van de mensen die wellicht kans maakt vanavond... Op corona fit. Ja, en uh, mocht je
0: nou denken van ik wil, uh, ik wil niet wachten op die story, dan mag je dat vanavond ook nog tot tien uur via de WhatsApp natuurlijk doen. Via de studio. Maar je mag ook eventueel ook vragen stellen aan, uh, aan Karel... Die, uh, die wij dan uh, aan hem uh, gaan stellen vanavond. Want dan kan je even doen door te WhatsAppen naar de studio van Wild FM. Uh, En Dat is het nummer 0639392050. 0639392050. Uh, doe dat ook vooral, want uh, ja, het is natuurlijk een unieke kans. Maar uh, dat voor zover eventjes deze inleiding weer van een fantastische woensdagavond die we tegemoet gaan. Want het tweede uur gaan wij een spliksplinternieuw itemje doen, Marije. Ja, ik heb er wel zin in. Ik heb er wel zin in. Ja, <lacht> ik ook, ik ook. We moeten een beetje de verrassing erin houden. Dus blijf vooral lekker luisteren vanavond tot het laatste moment. Maar ja, we beginnen zoals de luisteraar allicht weet... die vaker naar ons luistert hier op Walter Fan met Walt Veet... met ja, het geluksmomentje wat we misschien afgelopen week... of vandaag nog wel hebben meegemaakt. Nou, dan beginnen we altijd maar bij de... Om charmante, geliefde collega... en de één na beste geklede presentatrice... zeg ik altijd, Karol, want de beste is mevrouw. Maar ja, goed, dan moet, dat blijft altijd de één beste. Dus daar nou maar vast bij Weer vast iets bijzonders meegemaakt. Waar je dankbaar voor bent. Waar, je, ja, waar een beetje geluk uit is gekomen.
2: Ja, nou, ik uh, heb echt heel veel leuk werk in de komende tijd. Want uh, zoals je al, iedereen al weet, die wel eens luistert... Uh, heb ik laatst mijn boek afgerond. En ik heb dus van de week... De cover vastgesteld. Kijk! Dus dat was echt oe. wel een fantastisch uh, mooi moment. Echt een uh, moment waar we vlag op uitgaan. Omdat je dan weet, uh, ja, eh, na maanden van voorwerk. wordt het nu opeens een beetje, een beetje zichtbaar, tastbaar. En ik weet niet of dat, dat kan ook zo geldt. Uh, met 30 boeken. Kijk, <lacht> voor mij is het nummer 5 of 6 of zo. Dus ja. dat is nog niet daar. Heb je dat ook elke keer, dat als je boek weer af is... dat je dan echt helemaal dat geluksmoment ervaart?
1: Nou, als ik eerlijk ben, niet.
2: Nee? <laughs> nou, wat maakt jou dan, dan gelukkig? Dat
1: nou, kijk, uh, met, met de boeken... kijk, want het is natuurlijk iets uh, wat, wat groeit. Het is, het, is een, het is hetzelfde als dat je een kind neergezet hebt. Alleen, uh, ik heb een, een dertigling, zeg maar. Dus de eerste, die, die, die is eruit. En dan denk ik, oké, okay, op naar de volgende. Dus ik ben altijd weer bezig met, met een stukje productie. Maar ik kan me goed voorstellen... want je bent zo lang bezig met je research... met, met zorgen dat alles klopt en dat het al eind, eindelijk is... Dat is gewoon een heerlijk, zo'n zo geluksmoment. Ja. Maar mijn geluksmoment, dat is echt gewoon met, met mijn gezin. Dus op het moment dat ik smorgens uh, 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 wakker word. En dan mijn zoontje, die zit nu ook, ook in de studio daar, daar te kijken. En die gaat dan smorgens weg. Voordat we hem weg hebben, tas ingepakt en alles. En dan is hij weg en dan gaan we even heerlijk zitten samen. Een kopje koffie. En dat is ons, ons ja, echt geluksmoment. En dan beginnen we zo de dag samen met God.
2: Ja, dat klinkt echt fantastisch. Uh, daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. En Joost, ik ben ook wel benieuwd of dat jij ook nog iets hebt vandaag.
0: Ja, ik heb een
2: fantastische
0: week achter de rug. Want ik zat in een internationale conferentie met uh, allemaal gelijk, gelijkgestemden die graag uh, willen bijdragen met media. En uh, ja, het goede nieuws, wat we hier vanavond ook vertellen, doorvertellen, willen vertellen wereldwijd. Maar mijn geluksmomentje was eigenlijk zaterdagochtend, toen ik weer thuis was. Want het was eigenlijk mijn eigen koffie. Die toch wel een stuk beter was. Dan een weeklange soort van conferentie koffie. Ik weet niet. Nogmaals, het is niet slecht. Het was fijn dat het er was. Maar toch, dat eigen bakje koffie heb ik toch wel heerlijk van genoten.
2: En zet je hem dan zelf? Zit er heel veel liefde in? Of is het een of ander cupje wat
0: erin gaat? Nou, er zit wel een. Er zit de nodige liefde in. Maar toch, ja, uiteindelijk heb je die koffieboon nog toch nodig. Die, die, die massaal misschien geproduceerd wordt. Maar het is wel. Het, het hele proces hoort erbij. Nee, maar thuis smaakt hij toch altijd beter. Ja.
1: Ook dezelfde koffie, <laughs> die neem je mee naar huis, die warm
0: je op. Thuis maakt hij gewoon echt het lekkerste. Ja, precies. Nou, dankjewel Carol <grijg> voor het bijvallen. We zijn in gesprek vanavond. Of we gaan verder in gesprek met Carol Noten. Ja, hij had, al gelijk, eh, ja hij had al gelijk verhalen. Hij zit hier gelijk helemaal erin. Dus ik ben zo blij met deze praat. Graag gast vanavond. En ja, die koffie, hè, daar gaan we bijna niet over uitgepraat. Maar gelukkig <grijg> hebben we vanavond andere dingen te bespreken. Ja, onder andere een van die dingen is. Eh, ik zeg het nogmaals, Carol stelt een boek beschikbaar. Eh, Corona Fit. Dat is een speciaal boek wat hij heeft eh, geschreven. Naar aanleiding van nou, de coronapandemie... en mensen die met longcovid te maken gehad hebben. Maar ook eigenlijk die misschien algemeen wel fit willen worden. Dus ga vooral eventjes naar die socials... of stuur even een whatsappje naar de studio. Maar ook vooral die koffie, want je zei die koffie... want
1: het is ook aangetoond dus dat cafeïne, dus wat in koffie zit... dat, dat het positief werkt zeg maar, op, je, op je longen... dus dat het ook virale ontsteking van de longen vermindert. En, uh, en, en ook zeg maar, je luchtwegen meer openzetten. Dus mocht je hier benauwd zijn, is mijn advies... gewoon een lekker bakje koffie nemen... Geen suiker, <laughs> over. maar gewoon ook een heerlijke shake of zo, een, een, een smoothie met, met, met espresso, die gooi je er gewoon lekker in. En dan heb je echt een, een anti-covid drankje.
2: Ja. Maar dat is wel bijzonder, want de meeste mensen denken je moet zo min mogelijk koffie drinken, want koffie is niet goed voor je. En dat is een denkfout, want we weten
1: zelfs dus dat mensen die koffie drinken, dus koffiedrinkers, die leven langer.
2: Serieus? Ja, dat, Serieus? Is een, dat, dat heb is...
1: ik ook gelezen. Recent dat is er nog een nieuwe... Uh, ja, ja. Het <laughs> wel wel dus wel, dus
0: niet, is niet te veel, hè, maar dan moet je van niks. Maar ik Park zag toevallig... Uh, een paar bakjes koffie per dag is niet verkeerd.
2: Nou, uh, dat is de opsteker voor de avond. Als je vanavond luistert en je denkt... ik wil nog meer horen over gezond leven... En over gelukkige leven, dan zit je vanavond zeker goed. Ja,
0: nou ja, maar ik vond. Weet je wat ik wel gaaf vond van uh, Karel? Dat hij zei van uh, mijn geluksmomentje is elke dag. Nou, dat is natuurlijk, iedereen heeft eigenlijk elke dag wel een pareltje. Alleen je gaat er vaak zo, je leeft er zo doorheen. Maar dat je toch zegt dat moment om, even de dag, samen met mijn vrouw. Even, de, iedereen is de, de hectiek van de ochtend is voorbij. Yes, Kop koffie. Even moment van, van rust, van stilte, de dag doornemen. En dat moment nemen.
1: Ja, belangrijk is om, om gewoon je dag zeg maar, in, in rust te beginnen. Kijk, want we hebben vrij druk bestaan. Uh, we hebben een, uh, een grote organisatie die internationaal werkt. Zeg maar. We hebben heel veel mensen in dienst. En uh, ja, de, de dag is, is, is best wel gevuld. Zeg maar. En het is zo belangrijk om goed je dag te beginnen. Ja, dus vandaar, dus, dus, uh, heel veel mensen beginnen de, uh, de dag zeg maar, met, uh, met stress... De wekker, als je, als, je, als je de wekker nodig hebt om, om wakker te worden... dan gebruik je de wekker verkeerd. Want de wekker moet je dan zetten om naar bed te gaan. Want eigenlijk moet je op een natuurlijke manier wakker worden. Dus als je de wekker nodig hebt, dan begin je al, al met stress. Maar dat kan je het goed maken door te zeggen... we gaan even rustig zitten... En we, we pakken even samen een bakje koffie. Gewoon samen de dag doornemen. En ik persoonlijk ja, ik begin elke dag met, met, met gebed. Vanuit mijn christen zijn. Vind ik het heel belangrijk om mijn dag op te dragen. En ik vraag God om met, met mee te gaan. Om daar ook die rust gewoon, gewoon mee te nemen. Want ik vind het belangrijk om iets toe te voegen aan dit leven. Dat is altijd de vraag. Ook aan mijn zoontje. Wat, wat, wat voegen wij toe aan dit leven? Zijn we alleen maar gebruikers? He, dus het, het gaat over je footprint. He, tegenwoordig, wat, wat doe je? Ben je een planeetgebruiker of voeg je iets positiefs toe? En om dat te kunnen doen, moet je ook je batterijtje laten vullen. He, dus zelfs als met je, met je mobiele telefoon, zeg maar. Ja, die moet je gewoon, gewoon ja, in de oplader doen om, om, om te kunnen gebruiken. En met jezelf is het net zo. Kijk, en wat ik doe is, uh, is zeg maar, mijn handen gewoon omhoog, zeg maar. <laughs> en dat is mijn stekker. En die steek ik gewoon in de hemel om zo mijn batterijtje op te kunnen laden. En dat is geest, ziel en lichaam. Dus die combinatie.
2: En dat, en, is en, heb dat moment. en heb je dat nou altijd al gedaan of oh. heb je op een gegeven moment uh, ontdekt dat dat dus voor jou zo werkt. Nou kijk, ja, eigenlijk ben ik... Ben ik een beetje opgegroeid
1: vanuit het... Uh, in, in een gelovig gezin, zeg maar. Met, uh, mijn oma, zeg maar. Ik ben opgevoed... door mijn, door mijn oma. Uh. En, en, en vervolgens, ja, dan laat ik het los. Toen ik twaalf was, dacht ik van nou... Uh, ik ga lekker, lekker andere dingen doen. Ja. En ik, op een gegeven moment dan word je zestien, 18 Je gaat stappen. En je hebt een ander leven. Dus kerk vind je dan echt helemaal niks. Ook, ja, voor oude mensen. En saai en zo. En toen ging ik wat, studeren.
2: Wat, wat, uh, wat had je oma je daarin meegegeven? Nou, eigenlijk... Uh, dat het belangrijk
1: was om, om dicht bij God te blijven. Maar ja, ik dacht, ja, ik zeg, oh, maar ja, u bent oud... en ik wil gewoon genieten van het leven. Dus, yeah. Want ik vond de kerk, die, die, ja, die vond ik saai. Maar tot ik ging, ging studeren als fysiotherapeut... en, 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 en toen ik ging, ging stage lopen op een verpleeghuis... dacht ik, is dit het leven? Dus het betekent dat je gaat studeren, je krijgt een, een gezin, een huisje... je gaat werken en dan eindigt je hier, zeg maar, kwijlend. En dan, en, en dan is het leven klaar. Er moet toch meer zijn. Ja, dus is vandaar dat ik zelf op zoek ben gegaan. En toen ging jij eigenlijk op zoek naar zingeving. Ja, naar de zingeving. Ik ben ook naar alle kerken geweest, voor alle duidelijkheid. Ik ben naar alle kerken geweest om te kijken. Ik heb ook bij het boeddhisme ge, uh, gekeken, bij de moslims. Overal ben ik geweest te kijken, want ik wilde weten, wat hebben ze? En ik vroeg altijd, ben je gelukkig? Nou... Op heel veel plaatsen zijn de mensen, nou, mm, ik ben het geloof opgevoed. Maar ja, maar ik ben zelf God gaan zoeken. Want ik heb, maar ik heb gezegd van, heer, als u, zelf, als u echt bestaat, wilt u zelf aan mij, aan mij openbaren. Want, want ja, ik vind het heel moeilijk om het te ervaren. Het was abstract. En ik ben over mijn, mijn opleiding als fysiotherapeut. Dan kijk je meer wetenschappelijk en zo. Dan wil je dingen bewezen zien en zo. Maar ik kan zeggen, God heeft zichzelf aan mij bewezen.
2: En kun je dat eens vertellen? Hoe is dat
1: gegaan? Nou, gewoon, gewoon simpelweg dus dat je ervaart in heel veel dingen dat hij er is. En ook dat, dat de dingen veranderen. Ik, ik, heb, ik heb echt mogen ervaren in mijn leven, zeg maar, dat God er altijd bij is geweest. En soms kijk je achteruit en dan weet je, oh, toch was God erbij. Of dat je om dingen bidt en dan, en dan wil je vaak op dat moment weer een oplossing hebben. Maar heel vaak keek ik uh,
2: achterom en dan weet ik, oh, God was er toch bij. En dan, dan betekent dat eigenlijk dat op het moment dat je dus bidt, hier bent u erbij, je dan dus dat niet altijd ervaart. Maar dat als je op het moment dan later terugkijkt, dat je zegt, hé, hey, maar God was er wel bij. Ja, maar kijk, als ik aan, aan het bidden ben, dan ervaar ik ook echt dat God bij me is. Want het is
1: ook echt zoeken, het is een relatie, die moet je opbouwen. Het is dus met mijn vrouw net zo, weet je wel. Als, als ik alleen maar af en toe hooi en dag en alleen dingen vraag, is het natuurlijk iets anders. Maar als ik gewoon echt ga zitten, daar komt weer dat rustmomentje. Dus dat, Ik noem dat stille tijd, dat rustmomentje met God. En dan, en, en dan weet je
2: gewoon, God is er. Dat weet je gewoon diep van binnen. Je weet dat je weet dat je weet. En ergens is dat dus tijdens je studieperiode, heb je die vraag gekregen van... Ja, is dit het leven? He, je leeft je leven uiteindelijk, ga je dood. Ja, dat ik. Uh, ja. En dan uh, is dat ook wat ik wil. He, ook echt die zoektocht naar gelukkig zijn. Klopt. Waar zijn de Klopt. mensen dan gelukkig? Uh -huh. En wat maakte er dan ergens dat je tot ontdekking kwam... maar hé, hey, die god waar mijn oma het vroeger over had... Die bestaat dus wel. Ja, nou, ik, ik
1: heb het uh, gezien in, uh, in, in mijn nabije omgeving. Kijk, mijn zusje die kwam tot, uh, ja, tot geloof, heet dat. Want die dacht van well, ik kan het goed leven. En haar vriend, nou, dat was echt, nou, je kan zeggen, de meest erge boef die ik kende. Uh, Blouwen, vechten, echt, je, je wil niet weten. En die zag ik veranderen. En ik zeg, wat is met jou gebeurd? Weet je wel? Hij zegt, ja, ja, want wij pesten hem. Ik zeg, ja, je bent onder de duim, want je gaat met mijn zusje ja. naar ja. En dus we pesten hem. Maar hij veranderde echt... Ten positieve. Mijn zusje veranderde. mijn ander broertje, die, die, die gingen mee en die veranderen. Ik dacht, wauw, dit wil ik ook. Ik wil wat, blijven, wat, zeg maar.
2: wat, wat zag je dat er gebeurde?
1: Wat veranderde? De? Ze, gewoon, gewoon echt hun karakter veranderen. Uh, ze werden veel liefdevoller en ze, en ze hadden het opeens over andere dingen, zeg maar, over het leven. Zeg maar. Want we waren alleen maar bezig om te stappen, te genieten, dacht ik. Maar uiteindelijk zag ik dus, ja, dat, dat ze gewoon zachter werden. Dus, dus ze veranderden gewoon, gewoon echt. En dat was voor mij ook echt een teken dat het echt was. Ja, want want en, dat zijn mensen die ken ik, snap je wel? Ja. ik bedoel, als iemand anders vertelt over het geloof... denk je, ja, heb je weer zo'n zo, 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 ja, zo, zo geiten... Oh, iemand of zo, sorry. Maar, maar als, als dat je eigen broers en zussen zijn... die je gewoon echt kent... ja, dat, dat, ja, dan, dat raakt je hart
2: echt. Ja, en dat deed je dus verlangen naar... heet, daar verlang ik dus ook zo naar.
1: Ja, ik ben nog daar ging binnen... En, 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 en ik zei, heer, als je echt bestaat... laat me dat zien. Ja, want ik daag u uit, weet je wel? Ik hou van uitdagingen. Ik daag, ik daag u uit. En, 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 en ik dacht, er gaat iets gebeuren. hè? We De, 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 de ster of zo. Ik kreeg een teken, maar er was dus niks. En tot ik opeens... Ja, opeens wist ik het. Het gebeurde gewoon opeens. Bang. Hetzelfde als, als een soort verliefdheid, weet je wel. Verklaar dat eens. Hoe kan je verliefd worden op iemand? Leg eens uit. Ja, dat is zo moeilijk om uit te leggen. Hè? Maar het gebeurt gewoon. Het is een soort chemie van binnen, weet je wel. En je weet gewoon... Dit is de waarheid. En de, dat had ik ook met God. Ik wist gewoon, dit is de waarde. Dit is hem.
2: En dat is heel mooi. Want net zei je, ik was zo wetenschappelijk ingesteld. Uh, het moest, het moest te, te bevatten zijn. Ik moest het begrijpen. Ja, klopt. Uh, maar ergens gebeurde dus iets anders. Je had een soort van ja, bovennatuurlijke ervaring dus. Zo, zo, zo zou het
1: kunnen zeggen. <clears throat> Kijk, want dat is ook, ook geloven. Kijk, want uh, dat zegt de Bijbel ook. Hè? Dus geloof is een zekerheid hebben van de dingen die je niet ziet. Want je weet het gewoon, dus dat, dat is geloof. Als, kijk, als, als, als je vraagt van, nou, is die erbij? En dan zeggen we in Nederland, ja, nou, ik geloof het wel. Dat is meestal dat je dat niet zeker weet. Terwijl het bijbelse geloof is dat je het gewoon echt 100% zeker weet. Zonder het ook echt te zien. Hè? Want dat is dus, dus geloof het wetenschap, want ik ben ook wetenschapper... en ik werk met een heel wetenschappelijk team. Ze dus we hebben altijd, altijd over bewijzen. We hebben altijd over bewijzen voor- en nametingen en zo. Nou, dus die uitdaging, die, die ga ik aan. Voor- en nameting. En dus om mij te meten voordat ik dat, ja, echt Jezus leren kennen, zeg maar. En daarna. En dat is gewoon echt, echt aantoonbaar.
2: Ja, dat is mooi. We gaan straks meer horen over jouw leven. Want uh, je hebt ook nog een nummer geschreven, einmal live... en ik wil heel graag het verhaal erachter weten. For God is with us. Een prachtig mooi lied... Uh, wat ja, een eigenlijk nummer. een hele mooie ja, uh, samenvatting is... voor datgene wat je net ook deelde, Carl... over jou, uh, ja, jouw geloofspad, jouw uh, ontdekking van wie is God. Uh -huh. en waarin je ook vertelde van ik heb ook echt een ervaring gehad... en ik weet dat ik, uh -huh. ik weet wat ik weet dat uh -huh. God bestaat. Uh -huh. En in het begin deelde je even over... Uh, dat je opgevoed bent of opgegroeid bent bij je oma. Uh -huh. uh, je hebt een heel mooi nummer geschreven... Uh, uh, wat gaat over I'm Alive. Ja, zeker. dat heeft ook alles te maken... met hoe je opgevoed bent. Ja. Zou je daar iets over uh, kunnen delen? Nou, ik kom
1: uit een, uit een arm gezin, uit Surinaams gezin, zeg maar. Ik ben geboren in Suriname. En uh, we zijn met het gezin naar Nederland toegekomen. En eigenlijk uh, ja, kan ik zeggen, mijn, mijn vader die had, uh, had, drie, had verschillende vrouwen. En mijn moeder was daar dan één dan van... En met, met verschillende kinderen. Dus ik weet ook wat het is zeg maar, om in een arme arm omgeving uh, op te groeien. Maar juist ook daar... Uh hebben we geleerd om te bidden, zeg maar. Want daarom, mijn oma, die was, was echt een gelovige vrouw. En, en, en ja, ik heb de nodige ellende meegemaakt. Dus daarom dat, dat nummer zegt ook... I was born and raised in a poor, poor place. Want het is juist, het gaat om... More I'm alive. Want, want ik heb het overleefd. En dat is juist zo mooi. Want, want eigenlijk gaat het dus niet om waar je vandaan komt. Het gaat om waar je eindigt. Ja, dus, dus, dus juist alles wat, wat je meemaakt onderweg, dat vormt je. Daar gaat ook dit, dit nummer over. Dat, dat ik, dat ik, ja, ik ben door diepe dalen heen geweest. Ook, ook in mijn leven, verschillende momenten. En het lijkt alsof ja, bijna elk vijf jaar of zo dat er iets gebeurt in je leven. Maar dat je ziet dat het je vormt. Dat je daar ook niet bang voor bent. He, want, want kijk, niemand komt zonder kleerscheuren dit leven door. He, maar de vraag is: hoe kom je eruit? Beter of bitter? He, ik heb echt gekozen voor beter. Dat is een keuze in je hoofd. Dus dat probeer ik ook altijd mee te geven. Want ik ben ook docent zeg maar, in de fysiotherapie en in de revalidatie. En dan probeer ik ook daar mensen in op te voeden... in een stukje positieve coaching... Want je gaat door dingen heen. Ook, ook in mijn cursussen met mensen naar, naar kanker bijvoorbeeld. He, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, waarom moest ik dit meemaken? Mm, he, je dus komt dus, echt
2: op een lijdenvraagstuk.
1: Ja, waarom moest ik dit meemaken? Ja. En je zegt oké, okay, maar waarom niet? Zeg maar. maar je bent er nog, het heeft je gevormd. En daarom is dat zo belangrijk. Dus dat je je afvraagt, he, dus wat kan ik ervan leren? Want het is niet leuk. Kijk, als, als, net als, dat, als je krachttraining doet, zeg maar. Op dat moment dan heb je pijn in je spieren, in je, in je lijf. Ja. Dat is niet leuk. Maar je weet, ik word er beter van, ik word er sterker van. Ja. Je kan
2: ook zeggen, ik stop ermee. Nou, dan bereik je dus, dus, dus niets. Het, ja, het verschil was... natuurlijk met krachttraining of dingen die je in je leven overkomen. is dat je voor dracht, krachttraining kiest. Ja. En je gaat zelf trainen. Je kunt de draaglast of de. Uh, kun je ook zelf bepalen. Je kunt je draagkracht ook echt. Uh, trainen door de draaglast soms te verhogen. Mm. Maar er kunnen ook momenten in het leven zijn dat je echt merkt... Ja, maar de draaglast is me eigenlijk te zwaar. Ja, maar ik, ik vind het lastig. Maar ik kan eigenlijk zeggen,
1: ik heb zoveel dingen meegemaakt... dat ik kan zeggen achteraf dat de draaglast nooit te zwaar is. Nooit. He, want want dat, dat geloof ik echt. Dat je niet meer krijgt dan dat je kunt dragen. Alleen is de vraag, want je wordt daar getest. Hoe kom je er, er doorheen? He, want, want, want ik heb ook echt, echt mensen meegemaakt. Ja, ook, want ik had het net even over kanker. Een heel zwaar begrip. He? Ja. Mijn vader is overleden aan kanker. Dus ik weet wat het is. Mijn schoonmoeder is overleden aan kanker. Dus dat is mijn aller, allerergste vijand. He, maar de vraag is, wat, wat, wat doet het met je? He, dus, dus hoe kan ik hier beter uit, uitkomen? He? Want kijk, hetzelfde als, als dat, dat, dat mensen vaak zeggen, het overkomt mij. Dan is de vraag, wat heb je eraan gedaan om het te voorkomen? Ook daar een stukje preventie. En want, want het is zo makkelijk om altijd de schuld... buiten jezelf te plaatsen. Daarmee wil ik niet zeggen dat als dingen jou overkomen... dat je eigen schuld is. Daar wil ik ook echt vanaf. En want dat is die andere kant weer. Dat mensen zeggen van ja, ja, ja... ja uh, die dingen overkomen mij, want ik ben... dit of dat. Hè. Dus, ja,
2: soms is dus er een casualiteit... te wijten aan, aan... dat er dus een bepaald gedrag is, wat een verhoogd risico creëert. Ja, dus risico van gedrag, met ja. mensen die roken. Ja. Ja, dus ik, had, ik, had, ik zat ook aan te denken. Ik inderdaad. had de meneer,
1: zeg maar, toen ik het ziekenhuis, werkte als fysiotherapeut. Die was heel boos. Ik sprak met hem, hem over God. En hij zei, mij bestaat er geen, geen God, zegt hij. Want anders had ik geen kanker gehad. Ik, en ondertussen, ja, toen mocht je nog roken, zeg maar, in het ziekenhuis. En dan steekt hij een peuk op. Ik zei, zou het dan niet daar do door kunnen komen, meneer? Weet je, want het is altijd iets buiten jezelf neerzetten. Maar waar, waar dit verhaal over gaat, want, want, want daar Begon je over, dus over mijn leven. Want ik wil juist een, een, een positieve boodschap meegeven. Dat iedereen die kan er iets van maken. Ik kom uit een arm gezin. We hadden het moeilijk. En ik kom uit een autochtone gezin. En het is zo makkelijk om te zeggen: ik word gediscrimineerd. En ik word dit. Ik word achtergesteld. Maar de vraag is: wat doe je eraan om beter te worden? En dus zorg ervoor dat je alles eruit haalt. Want iedereen heeft gaven en, en talenten. En Nederland is echt een land van de mogelijkheden. Iedereen kan, kan studeren. Iedereen kan zeggen, van nou, ik zorg dat ik volgend jaar beter ben dan, dan dit jaar. Als ik terugkijk op mijn leven, dan kan ik zeggen... ik heb 26 opleidingen gedaan. Elk jaar studeer ik, want ik wil graag beter worden. Dat is, dat is mijn, mijn doel, om iets positiefs toe te voegen aan dit leven. En wie is God daarin voor jou? Nou, kijk, euh, ik zou niets doen zon, zonder God. Kijk, want ik heb ook gezien dus dat ook ja, de van van het leven... Ja, dat, dat, dat zit hem niet in, in fame en in fortune. Ik heb zoveel mensen mogen begeleiden die rijk zijn. Uh, multimiljonair, miljardairs. Ik heb uh, mensen van, van, van de tv mogen begeleiden. Dus echt, echt sterren, internationals. Uh, in mijn bedrijf in Amerika heb ik mensen uit, uit Hollywood mogen begeleiden. En ik heb gezien dat daar het geluk niet in zit. Want daarom vraag ik altijd mensen... Ben je gelukkig? Vraag ik ook aan de luisteraar. Ben je gelukkig? En wat is er voor nodig om gelukkig te zijn? En heel vaak is het belangrijk dus dat je leert om je hart te volgen. Mijn vraag is... Wat is jouw passie? Wat is jouw passie in je leven? Waarom ben je hier? En dat je daarna nou op zoek gaat. Want als, als, als het alleen maar geld is, zeg maar... Want, want geld kan je niet knuffelen. Wat, wat wij zeggen natuurlijk, kijk, geld alleen maakt niet gelukkig. En dan zeggen mensen, ja, je hebt het makkelijk. Ik woon in een groot huis. Ik heb een grote organisatie, een groot bedrijf. We verdienen best wel geld. Dus dat, dat, dat zeg ik eerlijk. Maar ik heb gezien dat dat mij wordt, wordt toebedeeld om goede dingen te doen. Dus ik kan het doen om mezelf te verrijken. Dat betekent dat ik uiteindelijk bedrogen uitkom... Of ik kan, ik kan het gebruiken om andere mensen te helpen en om goede, goede ja, dingen mee te doen. En dat is ook wat ik graag wil
2: uitdragen. Dat is ook wel mooi wat je zegt. Van, uh, uh, we leven in een maatschappij, denk, denk Joost, dat je dat ook wel herkent waar het aantal volgers, de veen, de fortune, waar je het over hebt... een soort van gebracht wordt als geluksbotschap. Ja, dat is het. Hè? Dat is het
1: hoogste doel wat je kan bereiken in dit leven... vandaag de dag, is influencer worden. Ja,
2: influencer ja dat worden. alle tieners en jongeren die als je vraagt... Ja, dat wat is de je worden, Dat is de troonbaan ja, is van eigenlijk jongeren ja. tegenwoordig. Ja. Want, uh, ik heb toen een documentaire, volgens mij uh, Volg je Me Nog, gekeken. En er werd aan een paar tienermeisjes gevraagd van uh, uh, wat zou je graag willen? En die zeiden van nou, ik zou graag influencer willen zijn. Want als je veel volgers hebt, dan voel je jezelf zekerder. Mm -hmm. En eigenlijk is jouw conclusie bij al die mensen die dat dus allemaal hebben... Mm -hmm. Um, is hun conclusie niet dat ze daar dus gelukkig van worden.
1: Van... Als, als iedereen een eerlijk verhaal neer zou zetten... dat zou het echt het mooiste zijn. Kijk, want er zijn vaker natuurlijk ook influencers die zijn opgestaan... en die zeggen van, ik zie het niet meer zitten... want elke dag moet je op de buren staan. Want eigenlijk... Oh kijk, nu gaat de camera aan. Dus, nee, want Eigenlijk dan, alles wat je doet, daar staat de camera aan. En de vraag is of je daar gelukkiger van wordt. En, en eigenlijk sta je elk, elk, elk moment van de dag op het podium... En dan kan je toch niet helemaal jezelf zijn. Want het is toch een act waar, wat je opvoert. Want sorry, niemand is, is elke dag vrolijk. En niemand is elke dag, voelt zich elke dag uh, op en top. En hé, hey, weet je wel, te gek. We hebben hier weer iets. Dat is echt uh, ja, gefaked.
0: Ja, ik, ik, moet, ik moet heel erg zeggen ik, dat veel mijn laatste. Ik zal laatst zeggen: ze hebben een jongen van 23, heeft zijn eigen huis, heeft twee Ferrari, of een Ferrari en een Porsche. En toen zei hij zelf ook in dat interview... dat vond ik, nou ja, dat gaat over inderdaad... wat geef je door en wat, wat, wat hou je voor jezelf wat geef je door? En hij zegt, ja, ik, mensen, de volgers zijn zo gewend... dat ik inderdaad ochtends vroeg al, nog voordat die wekker afgaat... of als die wekker afgaat, me kunnen zien. En toen zegt hij, toen was het een keer awkward... want er was echt best wel een heftige familie-situatie volgens mij een overlijden. En toen had ik die camera in mijn hand. En ik ben gaan filmen. En toch vond ik dat niet fijn, weet je, dat je denkt van, dit is te, te, te dichtbij, te kloos. En ook zijn ouders hebben hem daar eigenlijk op aangesproken van, uh, is dit nu nodig nu? Ja, maar de mensen willen weten wat er in mijn leven speelt. Dan denk ik, nou, dat is nog wel een hele
2: een hoge uh, prijs die je betaalt. Uh, ja,
0: een, ja een hele hoge prijs die je betaalt. Ja. ja.
2: En dan ook wel de druk, want de volgers verwachten dan iets. Ja. En je moet dus wel leveren. En je moet ook wel hun tevreden houden. Dus in hoeverre ben je dan zelf wie je bent? Of word je gemaakt door wat je denkt dat de mensen van je verwachten?
1: Maar ik denk persoonlijk dat iedereen een influencer is. Dat je, Als je daar bewust van bent. De vraag is, wie ga je dan beïnvloeden op een positieve manier? Want ouders die, die zijn influencers van hun kinderen. Dus dat is ook vaak waar, waar ik met ouders over praat. Besef je wel dat hoe, hoe jullie met elkaar omgaan, vader en moeder. Wat voor effect dat heeft. Op, op de kinderen, zeg maar. Want, want, want wat, wat worden hun normen en waarden? Wat is een normaal gezin? Is dus, ja, je denkt dat waar je vanuit komt, vandaan komt... dat dat dus normaal is wat je hebt gezien bij je eigen vader en moeder. Docenten, ik hoop dat er echt docenten dat die luisteren op dit moment.
2: Ja. Dat die
1: beseffen ook dat zij ook influencers zijn. Ja. He, want ik weet ook, sommige mensen zeggen van... ja, ik laat dat vak vallen, want ik vond die docent niet leuk. Maar juist een stukje passie overbrengen. He, want ik heb een passie voor, voor biologie. Omdat ook, ik had een hele goede leraar biologie. En ik had daarnaast ook een passie voor geschiedenis. Want ik had ook een hele goede, een goede leraar die kon passie overbrengen. Als dat nou kan. Dat je ook, ook, ook kinderen leert om weer hun eigen passie te ontdekken. En wat het is om gepassioneerd ergens over te zijn. En om ergens voor te gaan
0: om gewoon echt keihard te werken, om iets te bereiken. Dat zou mooi
2: zijn.
0: Ja. Dan kom je wel tot leven, zoals het nummer zegt eigenlijk. Ja. Uh, wat een van de van de, platen, de maatschappij die je hebt... Uh, dat je ook nog te, in je vrije tijd doet, Karel. Uh, dat is de uh, uh, G.O.D. Gospel of Dance. Ja, uh, ja voor, voor mij is het een vorm van, van therapie, zeg maar. O, oh, <laughs> ja. <laughs> ja, ja maar, <laughs> want
1: want ik, schrijf, ik schrijf mijn emotie van, van me af. Ik, ik ben een schrijver, daarom schrijf ik ook mijn boeken. Ik schrijf muziek. Uh, ik schrijf uh, 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 hoe heet dat, uh, uh, opleidingsmodules uh, schrijf ik en ik hou van schrijven... want ik wil graag een verhaal vertellen, iets positiefs toevoegen. En ook de nummers die ik schrijf die zijn allemaal autobiografisch... en deze zeker, want die gaat echt, echt over mijn leven. Maar wat ik hoop is dat ik andere mensen daarmee inspireer. Dat ook de fouten die ik gemaakt heb, dat ik ze daarvoor bescherm. Maar daarnaast is het ook goed om fouten te maken... want daar leer je van, daar word je sterker van. Ja, dus, dus daar gaat dat nummer over.
2: Wil je hem uh, zelf aankondigen? <laughs>
1: yes, nou dames en heren. Mijn advies aan jullie is om de radio een klein stukje klaar te zetten. Want hier komt hij dan. En dit is van Gospel of Dance...
0: I'm Alive. I'm Alive van Gospel of Dance. Nou, het lijkt wel of dat hij het gisteren heeft geschreven. Zo lekker zit hij mee te zingen hier. Want dit zegt ook heerlijk. iets over zijn leven. En ja, er is hier een levende getuigenis Karel Noten bezig... om een heerlijk uur, het eerste uur van Wildfate, te, te vullen. En ja, daarin heeft hij ook nog iets meegegeven zelfs. Hij geeft een dubbele zegen weg. Los van de leuke gesprekken die we hier hebben... geeft hij ook corona-fit vanavond aan een luisteraar weg... die reageert via de socials of via de WhatsApp hier in de studio. Studio. En natuurlijk de gospel of dance zit ook in de Wild Fate de playlist. Uh, uh, die is daarin toegevoegd, want daarin kun je ook alle gospel uh, beluisteren, herbeluisteren die we hier draaien. En uh, ja, Karel uh, zei een heel mooi iets wat ook. Uh, uh, laat zien dat hij hier ook zit en uh, ja, ook zichzelf laat, uh, laat kennen... doordat hij zegt, ik schrijf echt alles van me af... omdat dat een manier voor mij is om te verwerken. Maar ook gewoon omdat ik het gewoon lekker vind. Mm -hmm. Toch, Carol? Klopt, Het Klopt.
1: Ja, ik zei ook uh, Dit is voor mij therapie, zeg maar, het schrijven. Dus je kan je emoties van je afschrijven, dus dat is wel, wel heel mooi. Kijk, want, want dat nummer I'm Alive, want, want je ziet het ook... Uh, het begint eigenlijk, uh, I was born and raised in a poor place... maar het eindigt wel met feest. Want het is echt vieren het leven... Dus dat is de vraag. Hè? Dus vier je nog het leven. Want kijk, het leven gaat met, met vallen en opstaan. Nou, vallen doen we allemaal, zeg maar. Maar we weten dus dat de winnaars degene zijn die durven op te staan. Hè? Dus ook als je gevallen bent, wat je dan ook hebt meegemaakt... wat je dan ook gedaan hebt... de vraag is, kan je opstaan en zorgen dat je het vanaf nu af aan beter doet? Hè? Want je hebt geleerd. Ik heb uh, uh, mensen onder behandeling gehad, zeg maar... Een grote directeur, waarvan het bedrijf failliet gegaan is... en die dachten van, nou, ik ben een mislukkeling. zegt zeg, nee, je hebt geleerd. Je weet nu wat je de volgende keer beter moet doen. Ja of nee? Ja, die fout die maakt niet meer. Zeg, juist, dus je bent beter geworden. Dus dat is juist vier het leven, durf. En dat gaat om, om corona, want daar vind ik ook zo leuk... Dat, dat we vandaag een beetje kunnen praten over corona-fit... Want ook daar zijn echt mensen die hebben ogen nog met de dood gestaan. Want je hebt in alle verschillende vormen, gradaties, heb je corona natuurlijk. Sommige mensen die hebben een, een griepje en die mm -hmm. gaan gewoon daarna weer verder. En sommige mensen liggen op, op het IC. Uh, en, en die hebben ogen nog met de dood gestaan en zijn ook mensen overleden. Ja, dus, dus vandaar is dus ook de vraag, ook mensen die long COVID hebben. En soms zijn mensen die zeggen van ja, ik. Uh, ik leef alleen een klein beetje. Daar heb je ook alles mee gezegd. Want
2: ja, kun je ons eens meenemen in, in wat het is? Want ik kan me zo voorstellen dat een de luisteraar denkt... Uh, corona is nu zo ver van mijn bachelor. Ja. En, heb... en al dat long-covid-verhaal... Uh, daar hoor je toch helemaal niks meer over. Nee, dat kun, je, is... kun je ons eens meenemen in wat... Wat is dat? En, ja. en wat betekent dat voor de levens van mensen?
1: Kijk, ik kan me dat goed voorstellen. Kijk, we hebben natuurlijk in die lockdown gezeten... en eigenlijk is alles weer open. Dus we, we willen het achter ons laten. We denken, nou, het is niet meer en we gaan gewoon feest vieren. Nou, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is zo dat, we, dat het er nog steeds is. Ik vergelijk het een beetje met een oorlog. Wat, wat geweest is, dat je denkt, die oorlog die is voorbij. Maar er zijn nog steeds mensen met oorlogswonden. Mensen die, die eigenlijk zeg maar, ziek zijn vanwege de oorlog. Dus die daar ellende hebben opgelopen. En daarnaast liggen er overal granaten, granaten nog, hè, dus in de grond... en die nog steeds tot ontploffing komen. Dus dat betekent dat er nog steeds mensen corona krijgen... Kijk, Mijn boek die heb ik eigenlijk dus de basis twee jaar geleden geschreven. Toen, toen het een beetje begon. Toen ben ik begonnen met, met studeren. Maar ik dacht, wat is dit? Ik heb echt voor, voor gebeden. Ik zeg, heer, wilt u mij helpen om hier een oplossing in te brengen? Want ik, ik wil het begrijpen. Ik zit al dertig jaar zeg maar, in de fysiotherapie. En, en als docent in de fysiotherapie en revalidatie... ben ik ook met, met longklachten bezig geweest. En in de eerste instantie dachten we dat het een beetje hetzelfde was. Hè? Want mensen met coronavirus, die hadden gewoon benauwdheidsklachten. Dus we dachten, het is hetzelfde als, als, als asma, COPD, een beetje in die groep. En terwijl we juist nu weten dat het gewoon echt iets anders is. Want die benauwdheid is maar een heel klein onderdeel. Maar er gebeurt heel veel. Kijk, en, en ik hoop ook dus dat, dat ik dat heel kort mag uitleggen. Dat ja, mensen luisteren. Ja. Omdat het, kijk, je kan nog steeds corona krijgen. Nou, dus daar moeten we echt niet bang voor zijn. En dat is echt mijn, mijn verhaal. Kijk, want, want uh, kijk, uh, to, Toen het begon, twee jaar geleden... heb ik ook aangegeven... want, want wij hadden ook echt die corona-revalidatie. En mensen zeiden... van: nou, als je e corona gehad hebt, dan ben je immuun. Ik heb aangegeven, dat is een denkfout. Want immuniteit bestaat niet. En want iedereen kan het weer krijgen. En dat klopt ook, want ik had mensen die, die het voor de derde keer kregen. Nou, toen werd gezegd... ja, als je gevaccineerd bent, dan ben je immuun. Ik heb ook aangegeven, dat bestaat niet. Want ik heb mensen die gevaccineerd zijn... die hebben daarna op IC gelegen. Of nog drie keer corona gehad. Dus we hebben gezien dat al die vaccinaties... ook die boertjes, dat eigenlijk niet veel geholpen heeft. Want dan zeggen mensen van ja... Uh, kijk, ja, nu overlijden en, en minder mensen,
2: omdat, uh, omdat iedereen gevaccineerd is. Ja, dus dat was de hoop dat als je gevaccineerd was... Je, als je corona kreeg, dat minder we, ziek zou worden. Ja, kijk, als... als
1: ja, als gezond, als professional moet ik altijd de waarheid neerzetten. Hè? Dus, dus de, aan de mensen de keuze, wat ze daarmee doen. Maar ik moet aangeven, we zien mensen die gevaccineerd zijn, geboosterd... en die gewoon nog corona krijgen en ook nog gewoon overlijden. Kijk maar, ik vergelijk het met, met een storm. Want we hebben al die tijd gevochten tegen de storm. Je bootje moet door de storm heen. En we gaan proberen die storm te vechten. De stormen zullen er altijd blijven. Ja. Maar kunnen we ervoor zorgen dus dat dat bootje sterker wordt? Dat is mijn boodschap. Daar gaat het boek over. Want waar het om gaat is dat je. Wel een eigen...
2: mooie zienswijze. Zeg maar. Ik neem de mensen even mee in, die, in dat beeld. Ja. Dus eigenlijk waar we vanavond al over hebben. is dat je zegt: hoe dan ook, er komen, er komen stormen, stormen in het leven. In leven. Verschillende ja. soorten stormen en het corona dat kan dat zijn, zijn. Of je ja. relatie gaat uit elkaar. Ja. Of
1: wat dan? je raakt je baan kwijt. of je hebt corona gehad. Dat zijn stormen. Maar. Belangrijk is om te werken aan het boodje. Want het boodje kan je sterker maken. En dan gaat het echt om je immuun- en herstelsysteem. Nou, dus wat, wat zie ik heel veel. Uh, want, want we hebben groepen. Ik heb ook groepen die ik dan begeleid. Van mensen dus, dus met, met, met long-covid. Mensen die, die maken de denkfout. Die denken, ik ben moe. Dus uh, mijn conditie is slecht. Dus ik moet gaan, gaan trainen. En dat is dus de denkfout. Omdat je, omdat je herstelsysteem niet klopt. Word je van training je slechter. Dus waar we aan moeten werken. Is eerst het lijmen van je immuunsysteem. En dat doe je door middel van goede voeding en vooral rust. rust. We zeggen vaak, alleen rust kan ons redden. Dus in die eerste fase is echt belangrijk. Dus dat je gaat kijken naar uh, vermoeidheid en benauwdheid. Want dat geven altijd een cijfer van 0 tot 10, zeg maar, een score. De vermoeidheidscijfer en benauwdheidscijfer. Dus daar gaan we altijd op schakelen. Dus als die niet minder worden, betekent simpelweg dat je ook niet meer moet gaan doen. Nee. Ja, dus, dus ook hier is echt belangrijk dus dat mensen leren hoe kan ik mijn immuunsysteem kan, kan ik verbeteren. En we weten, je immuun- en hercelsysteem... basis is echt je darmgezondheid. Hè? Dus, dus ja, uh, kijk, uh, waar we, waar we dus steeds mee bezig zijn, is mensen uh, laten bewegen, laten trainen. Ook in de fysiotherapie, want mensen krijgen ademhalingsoefeningen. Toen hebben we hebben gezien dat dat niet, uh, niets doet. Waarom? We zien mensen, dus tijdens, moment mensen dat je actieve corona hebt de infectie, dan zie je dus dat de saturatie... dus de zuurstofverzadiging in je bloed, die daalt. En als die te ver daalt, ja, dan kom je in, in het ziekenhuis... en dan krijg je zuurstof. Maar wat we zien is dat mensen, nadat, nadat de infectie voorbij is... dat ze benauwd zijn maar de saturatie, dus, bloed, dus de zuurstofverzadiging... van het bloed, dat die normaal is. En, en toch zijn ho, mensen hoe benauwd. hoe kan
2: dat? Hoe, hoe,
1: Juist, dus wat? dat heeft dus niets te maken... Zeg maar, dus dat je opname dus niet klopt. Maar het is vooral, dat noemen we elke restrictie. Het is geen obstructie van de longen. Bij, bij COPD zien we dus dat de longen die klappen dicht. Dus het collaberen van, van, de, van de weefsels. Dus dan krijg je obstructie. Maar het is restrictie. Een simpel voorbeeld. Hè. Stel je hebt een hele strakke jas aan. Heel kort. En dan probeer je te ademen. Dat lukt niet omdat dat strak zit. en hetzelfde Een
2: van is van corset.
1: Dus, dus je wordt beperkt in je ademhaling. En dat is dus eigenlijk een mechanisch probleem. Dus aan de ene kant is het mechanisch. Je kan niet goed ademen. En dat kan je verhelpen door het bindweefsel rondom je borstkas, rondom je buik en je organen... om die los te laten maken. Dus daar zijn nieuwe technieken voor. En wat we zien als we dat doen... binnen één behandeling mensen kunnen mensen gelijk goed doorademen. En dat is als ze long-covid hebben. Als ze long-covid hebben, maar ook zeg maar, mensen die COPD hebben. Want dan kan je makkelijker ademen. Ja, dus het ademcomfort die neemt dan toe door dat los te maken. Want als je zeg maar, niet goed kan doorademen en je gaat dan sporten... je wordt, je wordt beperkt in je ademhalingsbeweging. Je middenrif, je diafragma, die zit vast. Je ribben zitten vast, dus je kan niet goed ademen. En dat veroorzaakt juist benauwdheid. Dus als het eerst losgemaakt wordt en dat je daarna gaat, gaat sporten... En rustig sporten en ook niet uitputten, dat is heel belangrijk. Omdat je herstelsysteem nog niet optimaal is, moet je zelf niet uitputten. Dus je moet ervoor zorgen dat als je denkt, oh ik ga bijna moe worden, dan, dat je dan stopt.
2: Dat is, is wel heel mooi. Dus uh, ik, ik ben aan het processen wat je allemaal vertelt. <laughs> uh, en ik denk in, uh, in plaatjes. Ik ben zelf in 2018 heel ziek geweest. Uh, ik heb dan daarna heel lang een hersteltraject gehad. En waar je mensen eigenlijk toe uitnodigt, is om echt te voelen wat ze voelen. Als je moe bent... moet je niet jezelf uit gaan putten... door te gaan sporten. Maar je moet ook herstellen en ruimte geven aan herstel. En er zijn dus verschillende facetten... die daarin belangrijk zijn. Je zegt, een, enerzijds moet je je immuunsysteem opbouwen... wat samenhangt met je voeding. en Je moet goede begeleiding krijgen... Uh, maar dus, er kan ook al een sleutel liggen dus in het losmaken van het bindweefsel rondom je longen. Ja, dus dat is zeg maar wat, wat wij noemen
1: het mechanisch probleem. Zeg maar. Dus dat zit echt, echt eromheen, dat is gewoon bindweefsel. Ja. Ja, dus en, en de spieren die kunnen losgemaakt worden. Maar wat je net zei, was eigenlijk ook je, je immuunsysteem dus boosten ten middel van, van voeding. Dus ten middel van goede voeding. En dan gaat het om de dingen die je doet en de dingen die je laat. Dus eigenlijk weten we dus dat je dus meer ontstekingen hebt in je lijf. Op het moment dat je dus uh, gravideerde suikers eten, rood vlees. Dat zijn echt dingen die we die, die echt schrappen. We weten ook uh, koeienmelk, hè, dus zuivel, dat dat ook je darm even verstoort. Hè, dus dat heel veel mensen daarover gevoelig voor zijn. Hè, dus ook een uh, lactose-intolerantie. En dus dat zijn de dingen die je moet laten. Maar daarnaast is het echt belangrijk hè, dus dat je ook goede dingen gaat, gaat eten. Die ervoor zorgen dus dat de hoeveelheid en de verscheidenheid... van de positieve bacteriën in je darmen, dat die toe gaat nemen. Dus de hoeveelheid en de verscheidenheid. Dus de diversiteit van die bacteriën. Dus dat doe je dus door goede bacteriën toe te voegen. Dus dat noemen we probiotica. Ja, dus dus eigenlijk bij ons start iedereen gewoon met gebruik van probiotica. En inmiddels zijn er heel veel studies die dat aanbevelen. Die hebben aangetoond dat mensen naar long-covid... Dat die, dat die verbeteren op het moment dat ze probiotica gaan, gaan gebruiken. En daarnaast hebben dus die goede bacteriën hebben voeding nodig. Dus dat noem je prebiotica. En wat eten ze? Vooral vezels. Hè? Dus er zit in, in groente en fruit zitten vezels. En tegenwoordig heb je een combinatie uh, capsules en, 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 en tabletten... waarbij je pre- en probiotica hebt. Positief. Maar het is wel de, wel de basis. Is daar een beetje draagvlak voor? Nou, steeds meer. Kijk, ja, elke... Ja, uh, uh, iedereen die een beetje voeding gestudeerd heeft, zeg maar, die zegt, ja, duh, logisch toch? Dus ja, 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 dat, ja dat ik,
2: we, we, ik weet er dus, ook veel van. Ja. Maar de, ik werk echt dat, dat bijna, dat heel veel mensen dit soort dingen nog niet weten. Dus ik ben heel blij dat je erover komt ja, klopt. vertellen. Ik
1: ben ook, zeg maar, ortomoleculaire voedingstherapeut. En ik, ik heb me daarin in verdiept. Waarom? Omdat we hebben gezien dat alleen training, dat maakt mensen stuk, zeg maar. Het gaat altijd om de combinatie van training en voeding. Elke bodybuilder weet als je je lichaam wil opbouwen. Dan heb je daar eiwitten bij nodig. Dan is je voeding is daar de basis. Als, als ik mijn huis wil, wil verbouwen, dan, 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 dan vraag ik aan de aannemer om, om dat te verbouwen. En dan vraag ik: Wanneer begin je? Hij zal altijd zeggen: Eerst mijn materialen. Dan begint hij met de verbouwing. Dus daarom ook het sporten, het trainen. Eerst je voeding, je, je pre-workout shakes. Eerst je voeding. En dan pas komt om de training. En het is belangrijk, zeker ook als je, als je verzwakt bent. Ja, want uh, ik denk dat als mensen echt longcovid hebben gehad... dat ze nu moe zijn van, van mij gepraat. <lacht> ja, dat
0: uh, gaat meestal wel heel snel.
1: Je hebt die fysieke vermoeidheid en die mentale vermoeidheid. Ja. Wat we zien is dat mensen sneller herstellen van die fysieke vermoeidheid... dan van die mentale vermoeidheid. Maar wat niet verteld wordt, is dus dat je hersenfunctie... Ja, die, ja, die heeft eigenlijk zeg maar, stoffen nodig, dat noem je neurotransmitters. En heel veel van die neurotransmitters die worden, die worden eigenlijk geproduceerd... door de positieve bacteriën in
2: je darmen. Ja, dus dit is echt gewoon de reden als je zegt... ik heb zelf te maken met longcovid, of ik ken iemand die longcovid heeft... ga dan naar onze Instagram en uh, geef gewoon aan dat je een boek wilt ontvangen... En anders moet je er nog eentje kopen bij Carl. Ik, ik heb hem al, al, al gelezen.
1: Stel ook bij, bij bol.com. Of is het een, reclame? Mag het een reclame? Nee hoor, nee dat mag hier een
0: commercieel <laughs> dus, radio station. Dus, uh,
2: mocht, je, ja, mocht je hem nou gewoon niet ja. winnen... Dan, uh, uh, dan moet je hem zeker bestellen. Ik heb hem gelezen en ook al weggegeven. Omdat hij gewoon ja, zo helpend is in het herstel. Uh, ik weet zeker dat als je nu aangehaakt bent... en je bent geboeid... wil je straks bij het tweede uur ook gewoon aan blijven haken... Wij gaan er even uit tussenuit, maar kijken straks weer naar je uit. En uh, heb je een vraag voor Carl? Uh, stuur ons een bericht via 06 3939 2050. Dus app ons even via 06 3939 -39 2050. En we horen je graag. We
0: zijn vanavond in gesprek met Carol Noten. En uh, ja, het is bijna misschien wel uh, een uh, mooi nummer... Uh, waar we ook een beetje mee afsloten het eerste uur. Hard times. Misschien heb je wel ja, een pittige tijd gehad... omdat je door corona geveld bent geweest. Maar in het bijzonder hadden we het ook eventjes met Carol over... Uh, uh, ja, de, de long-covid. Die misschien ook wel een beetje ondergeschoven is... maar die best wel uh, heftig is bij veel mensen. Daarin heeft Carol even wat uh, bijzondere tips uh, en dingen samengevat. Ook wie... Die die bij elkaar komen en ook dat uh, ja onder andere de, de de 50 vestigingen die Karel heeft in Nederland... die daar ook aandacht voor hebben. Of in ieder geval zeker dat daar getrainde ja, fysiotherapiepraktijken fysiotherapie -praktijken zijn... en deskundigen zijn die daarin ook meer weten... om je ook verder op weg te helpen, mocht je hiermee worstelen. En daar hoort natuurlijk ook bij dat hij hier vanavond ook... een van zijn boeken weggeeft, Corona Fit. En daarin een mooie, een mooie boek geschreven heeft. Een van de 26 hoorden we juist... Vanavond, dat een van de dertig. Dit was nummer 26, ja. Sorry, één van de dertig, want hij schrijft graag van zich af. Maar eh, misschien moeten we nog even terugkomen, Karel, op, op de long covid, of dat we het helemaal uh, gecoverd hebben over wat je vertelde hoe, hoe belangrijk het is, de de, de totaalpakket dat we daar misschien nog wat aan misten. Ja, nou kijk, eigenlijk uh,
1: mijn boek is eigenlijk dus niet alleen maar een boek, maar het is echt een programma met een stukje uitleg. Want ik vind het belangrijk dat mensen zelf weten... Ja, wat ze hebben en wat ze eraan aan kunnen doen. Dat ze ook het proces snappen. Want dat, dat, dat zie ik ook vaak. Mensen weten niet precies wat ze moeten doen. Ze zijn moe. En ze krijgen allerlei adviezen. Want op internet wordt van alles geroepen.
2: Ja, en hier zitten vier fases
1: in, geloof ik. Hier zitten zeg maar drie fases. Oh, drie fasen. Zeg maar. Ja. ja. Dus, uh, uh, dus de vierde fase, de onderhoudsfase, ben je eigenlijk klaar, zeg maar. En dan doe je wat iedereen moet doen, is gewoon lekker blijven sporten. maar het gaat juist om die goede opbouw. Dus dat je begint gewoon echt heel rustig. En in die eerste fase is echt aandacht voor voeding... En, en, en daarom heb ik ook in, in het boek heb ik ook de, heb ik de recepten gegeven. En want, want, want je begint gewoon liefst met smoothies... omdat je je opnamecapaciteit is verminderd. Je hebt moeite ook met, met dingen verwerken. Dus daar moet je het lichaam makkelijk maken... dat je gelijk kan beginnen met opnemen. En dus vandaar dus dat je begint met, met soepjes, met smoothies. En zo ga je dus naar de volgende fase. Daar ga je dus, dus door... Maar vooral veel groente en fruit. Dus daar moet je mensen mee helpen.
2: Ja, want volgens mij zeg je zelfs... dat het goed is om een kilo groente en fruit per dag te eten juist, in die fase.
1: Juist. En dan zeggen mensen vaak zoveel. Maar dan moet je bij elkaar sprokkelen. Dus dat betekent gewoon... bij je ontbijt moeten daar dingen bij zitten. Uh, bij, bij je lunch zitten daar groentevormen bij. Dus dat, dat zijn... Salades, dat zijn smoothies. Maar verschillende vormen. Dus groentesoepjes maar wel gemalen, zeg maar. Dat je het ook je lichaam iets makkelijker maakt. En dan geef ik allemaal heerlijke recepten voor. Nou, kijk, mijn zoon van, van, van 12, nou, die probeert alles uit, hè? Dus altijd.
2: Oh ja. Yes. Okay. Oh, dat is een goeie,
1: hè? <laughs> en dan zeg ik, nou, kijk, Als hij zegt, eeuw, niet lekker, dan weet ik ook, dit moet anders. Yeah. Maar ik kan je garanderen dat het echt lekkere recepten zijn. Maar ook, het gaat om de combinaties van, van zaken. Dus wat iedereen gebruikt tegenwoordig, shakes en smoothies. Maar moet bepaald, moet er moeten bepaalde onderdelen in zitten. Ja. En bijvoorbeeld de dus combinatie van uh, groenten en fruit... maar ook de juiste vetten. Want we hebben heel lang gehoord dat vetten slecht zijn. We weten inmiddels dat het juist gaat om de goede vetten... die juist hart en Verminderen zeg maar. He, want vroeger dachten we van vetten die zijn slecht, want dus je krijgt er eerder een hartnivark van. Dat is foute informatie. Het gaat om de juiste vetten. Dus vooral ook de plantaardige vetten. En dus heel veel met, met, ja, met kokosolie bijvoorbeeld is een van, van de belangrijke vetsoorten. Dus ook als ik het hierover heb, over, over uh, koffie, cappuccino. Nou, mijn, mijn echt, mijn favoriet is. is ja. Cococino, zeg maar. Dus wat je dus doet, is, is, is gewoon kokosmelk opschuimen en die gewoon in je koffie gooien. Dus dan heb je een Cococino. Dus dan heb je een, uh, een Cappuccino, zeg maar, een Cococino. Wat ook gelijk ontstekingsremmend werkt en antiviraal is. En wat je gezondheid boost. Dus zo heb ik heel veel uh, recepten gegeven, tips om dingen te doen. Maar ook in training. Dus je krijgt oefeningen voor thuis. Wat kan ik daar zelf aan doen? Dus het begint met ademhalingsoefeningen, maar eigenlijk dus niet gewoon om. Om, om, ja, van ik moet doen. Maar om het bindweefsel rondom je borst
2: en je buik op te rekken. Ja, dus je moet dan, uh, zeg maar, bijvoorbeeld je armen uitstrekken als je ligt. Juist, en dan ook ademen. Ja. Aan één kant om je ribben open te ademen. Ja. Bijvoorbeeld,
1: zeg maar, dus om je diafragma, om die te releasen. Als je zo lang ziek geweest bent, echt op bed gelegen hebt, dagen op bed gelegen hebt, en ook darmkrampen, dan gaat alles verkleven. Dus dat moet je weer los gaan maken. En ook die training, wat we dus doen. We noemen dat fascia-fitness. Dus je bindweefsel ga je oprekken met fitnessapparaten.
2: Ja, en voor mensen die niet weten wat die fascia zijn? Ja, fascia,
1: was... je zou kunnen zeggen bindweefsel. Want, want bindweefsel zit om je spieren, om je botstukken en om je organen. Dus, dus dat noemen we dan tegenwoordig fascia. Want vroeger dachten we, dat is weefsel wat alleen maar alles verbindt. We weten nu dat, dat het centrale weefsel van je lichaam is. Wat heel belangrijk is. Maar die moet je wel soepel maken, want er het... zijn lagen die gaan verkleven anders. Ja, het
2: zorgt er eigenlijk voor dat je... Aan elkaar blijft hangen.
1: Ja, dus die, die houden alles bij elkaar. Zeg yeah. maar. Ja, dus dat is het tentzeil van, van, van je tent. Je botstukken, dat zijn zeg maar de tentstokken. En de scheerlijnen die alles opspannen, dat zijn dus je spieren. En zo hoort het in, in evig te zijn. Dus je ziet ook dus dat, dat als dat een beetje ingeklapt is... dan kan je heel moeilijk bewegen. Dus ook het trainen is in eerste instantie... gericht op meer bewegingsvrijheid in je lichaam. Dus het is niet uitputten. Ja, want vaak tegenwoordig doet iedereen hit training, high intensity. Ja, dat is pas in, in de derde fase kan je dingen gaan doen. Maar de eerste fase, je ziet dus als je intensiteit te hoog ligt... dat je lichaam uitput, terwijl je herstelsysteem het nog niet goed doet. Dus dat betekent simpelweg met de rustige training... met juist oefeningen om je lichaam losser te maken, open te maken... dat dat juist positief werkt, in combinatie met goede voeding. Dus echt goed voor je lichaam zorgen.
2: Ja. Nou ja, Als je dit zo aan het vertellen bent... Hè, dat laat ook de complexiteit zien van het lichaam. Ja. Uh, het feit dat je een fantastisch mooi vak hebt... Hm. maar ook dat er dus zo'n gigantisch mooi ontwerp zit ook... in hoe het lichaam gemaakt is. Nou, 100%. Ik procent. Ik, uh, ik zeg altijd tegen,
1: tegen mijn studenten... ik ben dichter bij God gekomen... toen ik anatomie ben gaan doen. Want, want eigenlijk uh, verbaast het ons... Uh, dat, wanneer mensen ziek worden. Maar als je ziet hoe ingenieus het lichaam in elkaar zit... dat verbaast het me dat, dat het bij zoveel mensen goed gaat. Zeg maar. ja. En ook... kijk, want, want stel nou, je hebt een auto... wij mensen hebben auto's uit, uitgevonden. Wat gebeurt er? Die auto die slijt. Je gebruikt het slijt. Wat zien we bij, bij mensen? Ja, het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. En dat is uniek. Ja. Ik, ik ben nog geen auto tegengekomen die dat heeft. Nee. En ook dat hij <laughs> zichzelf kan, kan, kan vermenigvuldigen. En dat de volgende versie <laughs> beter is dan de vorige. Zeg maar. Dat ja. automatisch gaat.
2: Ja, dat is wel zinnig. Ja. Ja, ja, dat
0: ja, is dus, echt geweldig. Ja. Ja,
2: zo, zo scheurde ik mijn nier. En uh, lag ik op de operatietafel. En uh, ging de arts dus een drain plaatsen tussen mijn nier en mijn blaas. En hij zei, je lichaam doet de rest. Okay. Ja. Ik hoef helemaal niks te doen. Nee, maar hetzelfde geldt het toch voor als je
0: een wond hebt hmm. of zo? Ik bedoel, maar even ja, een hè? sneetje. Ik bedoel, het, soms duurt, bij de ene duurt het wat langer dan bij de ander. Maar uiteindelijk geneest het helemaal. Ik bedoel, Kijk, het lichaam ja. heeft een zelfherstellend vermogen. Ja. Ja.
1: Kijk, en dat is waar ik, waar ik altijd tegen vecht. Ik noem dat heel onneerwierig, sorry hoor. De medische criminaliteit. Want heel veel medicatie die gaat juist het zelfherstellend vermogen gaat niet afremmen. Want je krijgt bijvoorbeeld ontstekingsremmers. Als stel je, je hebt uh, een scheurtje, zeg maar. Het lichaam herstelt door middel van ontstekingen. Ontsteking is een natuurlijk herstelproces. Dus dat betekent ontstekingen dempen met, met medicatie. Dan, dan rem je ook het herstel van het weefsel. Dus het weefsel, dat wordt altijd zwakker. Terwijl, als je, als je dat met natuurlijke middelen doet. Dan, dat noemen we ontstekingsmodulatie. want je moet ontsteking moduleren. maar niet, niet remmen, zeg maar. Dus dan zie je dus dat de ontsteking nog steeds kan plaatsvinden dat ook herstel zeg maar, op een goede manier plaatsvindt.
2: En wat is zo'n middel wat een ontsteking dan moduleert? Nou, wat dacht je van gewoon gember, gewoon heerlijk. Gember en kurkuma. Hey Joost, curcuma, Joost jij was maar. laatst dat jij last had van je stem. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij hadden een uh, bedrijfsuitje van Weldon Vem. En dus onderweg terug in de auto was dat virus dus overgedwarreld naar ja. mij die dus aan de andere kant zat. Uh, ja. Check, oh. ja. <laughs> dus en ik dacht echt stem, jij hebt echt geen stem met de radio. Dus ik dacht echt oh man, om daar dus vanaf te komen heb ik dus echt dagenlang alleen maar gemberthee met honing gedronken. Perfect toch? Om, uh, om die ontsteking te toch, Ja, maar wat ik hoorde van bijvoorbeeld, Ja, ja, maar
0: bijvoorbeeld honing, ik hoorde ook de kracht van honing. Ook bijvoorbeeld als je pollen uh, hebt, dat je eigenlijk als je last hebt van hooikoorts... dat je honing moet eten van plaatselijke, van plaatselijke bijen. Dus Juist, plaatselijke honing. Plaatselijk. Ja, plaatselijk. Ja. Ja. Omdat daar zeg maar, ook
1: stoffen in de lucht zitten. Juist. Kijk, kijk, kijk we, uh, we maken gebruik, want daarom uh, zeggen we ook, we gaan plantaardig eten. Uh, dus, dus, dus daar zit, zitten bijvoorbeeld uh, salvestronen, noem je dat? En dat zijn hoe noem, stoffen, hoe noem je dat? Salvestronen. Yeah. Dus denk aan salvation, aan redding. Yeah. Yeah. <laughs> ja, Salvestronen, yeah. yeah. ja. En, uh, dus dus de, eigenlijk, zeg maar, uh, planten die gaan stoffen produceren die hun, die hun helpen om te overleven. En die stoffen die gebruiken we. En daarom is plantaardige voeding zo belangrijk. En is, maar wat echt belangrijk is, is dat je er wel verse producten hebt. Want als groente slap is, dan weet je dat het gewoon uitgewerkt is. Als wat ouder is, dan is het uitgewerkt. Dus vandaar ook, want dit soort dingen leg ik allemaal uit in mijn boek. Wat heel belangrijk is bijvoorbeeld: dat als, als, je, als je fruit pakt voor de smoothies, mijn advies is om vriesfruit te nemen. Kijk, mensen denken vriesfruit is, is niet vers. Maar vriesfruit fr is verser dan wat je haalt in de supermarkt. Ja waarom? Het wordt geplukt en gelijk ingevroren. Dus dat betekent ook dat, dat het fruit hoeft niet te vechten tegen het oxidatieproces. Dus alle positieve stoffen zitten daar nog in. Dus als je dat gebruikt zeg maar, in je smoothie, dan weet je zeker... Dus dat je de positieve stoffen dat
2: je die in je smoothie hebt. Ja, dat is mooi hè? Dat, dat er zo'n wereld te ontdekken valt over zoveel dingen... waar ja. we eigenlijk ja, als burger ja. geen weet van hebben. Totdat je dus echt iemand ontmoet die daar rechts alles vanaf weten en alles vanaf wil weten. Nou, ook deze week hadden wij een poll. Kom maar, kom maar, kom maar met je mening. En dat ging vandaag natuurlijk over gezond leven en fysiotherapie. Mm. En het ging eigenlijk over de vraag... of dat fysiotherapie altijd samen moet gaan met training. Nou, het zijn een beetje thema's waar we het al een beetje over gehad hebben. <laughs> en daar was de mening nogal over verdeeld... Want de, de helft die zei ja en de andere helft die zei nee. Ja, dus, dus...
1: De, de actieve helft die zei ja.
2: ja. <lacht> <lacht> nou, ik moest al wel een beetje grinniken want Joost die zei. Dus, Het uh, begint toen hij jou introduceerde van misschien weet je wel te veel over gezond leven. Dus er uh, zijn natuurlijk altijd mensen die niet zo houden van actief bezig zijn.
1: Ja, maar gewoon kijk, iedereen op zijn niveau. Dus activiteit, want daar is, is, is zo belangrijk. Uh, kijk, wat wij bijvoorbeeld doen is, is onze patiënten... Uh, uh, Um, adviseren om een activiteitenmeter om te binden, zeg maar. En dan, kijk, elke stap omhoog is gewoon positief. Hè? Dus daar gaat het om. Want mensen denken: ik moet, ik moet uh, als een gek ga, ga, gaan sporten, maar juist niet. Sporten doe je gewoon met je hoofd erbij en doe je gewoon procesmatig en doelgericht. Dus gewoon een stappenplan. Gewoon één stap omhoog, dat is al, al mooi. Dus als we hier zouden zitten, je gaat staan en je doet de weef omhoog en weer terug. Nou, dat, dan heb je al heel veel gewonnen, zeg maar. <lacht> nou, oké, okay, dan hebben we al meer uh, beweging. Mag ik uh, reageren op de pool? de pool. Ja, er Wel of Graag. Niet met, met ja. training? Kijk, ja, uh, ik, ik ben het met beide partijen eens, zeg maar. Dus, dus, want de ene keer wel, de andere keer niet. Want training dat, dat, dat werkt soms ook echt averechts. Kijk, belangrijk voor de fysiotherapie, want fysiotherapie zit op dit moment in de problemen, zeg maar. Want fysiotherapie zit ook niet meer, zeg maar, in het basispakket. Bij de zorgverzekering moet je altijd voorbij verzekeren. Hoe komt dat? Omdat is aangegeven dat er eigenlijk te weinig bewijslast is voor het effect van fysiotherapie. Simpelweg, de zorgverzekeraar zegt, fysiotherapie werkt niet. Dus daarom moeten we ons bezinnen, zeker ook als beroepsgroep, over wat we uitdragen en wat we doen. He, dus, dus ook hier dit stukje. Want eigenlijk als je kijkt naar alle richtlijnen van fysiopeiatische behandelingen. Dus de landelijke richtlijnen. Daar zit altijd wel een stukje van training zit daarbij. Dus een actieve aanpak. We zien he, dus de, bij rugklachten, knie, schouder. Dat, een, uh, dus dat uh, een actieve aanpak altijd beter is dan passief. Kijk, voorheen ging je naar de fysio. Je werd lekker gemasseerd. Jammer, mm -hmm. hè? Jammer, hè? Ja. <laughs> Jammer, dat gaat niet meer vanuit dat basispakket. Nee, helaas. Over yes. en uit. We gaan een paar keer gratis
2: naar de massage. Ja,
1: kijk, ja. En, nu, en nu zegt de visio... we gaan oefeningen doen. Kijk, en de waarheid ligt ook daar in het midden. Want eigenlijk, mijn advies is, dat, dat is ook wat ik doseer... Uh, is dat de fysiotherapeut moet voorwaardenscheppend bezig zijn. Stel, uh, je vertelde over, over een familielid met, 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 met heupklachten, zeg maar... heupartrose. Kijk, op het moment dat je daar gelijk oefeningen gaat doen... je ziet dus dat de stand veranderd is van een gewricht. Mm -hmm. dus, dus plat gezegd, een gewricht zit misschien scheef in de kom. En wat doet je lichaam? Dat gaat juist daar de spieren afremmen om aan te spannen. Dus dat noem je een inhibitie. Dus de, maar het is geen krachtvermindering en ook geen stabiliteitsvermindering. Maar die spieren worden juist geremd... want aanspanning van die spieren, dat geeft schade. Dus wat kan de fysiotherapeut doen? Die moet eigenlijk de stand corrigeren. Dus dat doe je met, met manuele technieken. Dan ga je eerst ervoor zorgen dus dat die knie en, en die heup goed beweegt. Want het hoort altijd bij elkaar. Heup en knie hoort bij elkaar. En onderrug, zeg maar. Dat goed beweegt. En als iemand pijnloos beweegt... Dat, dan pas ben je klaar voor training. Dus dat, is de, dat noemen we de mechanische kant. En daarnaast zie je ook die metabolische kant, want het lichaam moet gaan herstellen. Dus daarom is voeding zo belangrijk in combinatie met die training. Dus vandaar dus dat we altijd werken met het vetprincipe. Als je mijn boeken leest, die gaan altijd over het vetprincipe, want vet heb je nodig: dat is voeding, de V van voeding, de E van educatie en de T van training. En die, die, die horen bij elkaar. Dus je hebt voeding en training en daar in het midden zit educatie, want je moet, je moet zelf weten. Wat je moet doen en waarom. Ja, dus dat, dat noemen we dan zelfmanagement. Dat is wat we ook als fysiotherapeut worden geacht, zeg maar, om mensen daarin te bevorderen, in zelfmanagement. Dus als je weet wat je zelf moet doen. Kijk, en, en we zien dus bij die corona, waar gaat het mis? Waarom, kijk, want heel vaak, want, ja, zeg ik echt te, tegen mijn, mijn collega's, als ik mensen in de zaal heb zitten, fysiotherapeuten, zeg ik: Wij fysiotherapeuten, of eigenlijk zeg ik jullie, ja. <laughs> veroorzaken long-covid. Want je ziet dus dat omdat mensen uit die covid komen en, en hun herstelsysteem klopt niet. Als je te snel actief wordt, dus ook gaat trainen, gaat, gaat sporten, dan, dan word je slechter. Dan gaat, dus het ziekteproces wordt verlengd daardoor. Dus we moeten kijken naar wat gaat herstelbevorderend werken. Nou heb je een goed immuun en herstelsysteem, ja, dan werkt training altijd positief. En dan zie je dat je verschillende vormen van training hebt. Want krachttraining is wel heel belangrijk. Omdat je, als je spieren kracht moeten zetten, dan gaan ze groeihormonen produceren. Ja, dus want we zeggen, spieren, spieren zijn secretieorganen. En secretie is een uitscheiding. Dus ze gaan hormonen gaan ze uitscheiden. Maar ook zeg maar virusblokkers bijvoorbeeld.
2: En wat, waarvoor heb je die groeihormonen nodig? Voor herstel van alle weefsels. Van alle weefsels? Van alle weefsels. Dus, dus maar dit zijn, toch, dit zijn toch baanbrekende uh, inzichten... die dus iedereen nodig heeft? Iedereen nodig heeft. Iedereen
1: nodig heeft, dat klopt. Kijk, want zeker, want je ziet... naarmate je ouder wordt... dan neemt je jouw productie, je stallenproductie... aan groeihormonen af... En daardoor komt degeneratie. En door training krijg je juist regeneratie. Maar wat zien we dat mensen denken... bijvoorbeeld als ze gaan naar een sportschool... iedereen is met hoge intensiteit bezig, fietsen, fietsen, fietsen. Want ze denken, ik moet vetten verbranden. Als je voeding niet klopt en je hebt hoge intensiteit training... ga je juist je spieren die ga je afbreken. Want je gaat, je gaat spieren en orgaan eiwit die ga je afbreken... en omzetten in glucose, in brandstof. Dus dat noemen we dan de glucone,ogenesis. De liefhebbers. Ja. Ja. Die hadden
2: we nog niet gehoord vanavond. De, hoe noemde je dat?
1: De gluconeogenesis. Dus het is een nieuwe vorming van glucose uit ja, eiwit.
2: eiwitten. Zeg maar, waardoor je dus eigenlijk roofbouw pleegt op je lijf. Je breekt je lijf
1: af. Ja. En dan denken ze van, oh, ik ben goed bezig, want ik ben hard aan het trainen. Maar het gaat er juist om dus dat je de juiste training doet. En dus als je krachttraining doet... In combinatie met ook natuurlijk voldoende eiwitten. Want dat, is, dat, dat is belangrijk. Dus dat je ook je eiwitten daar in de omgeving hebt. Ja. Nou, we weten, wij eiwitten die helpen heel veel met die, met die opbouw. En vooral met leucine erin. Leucine is een BCAA. En dat Wat soort, is dat? Een... een BCAA, zeg maar. Een BCAA. Ja. <laughs> en dus dat is zeg maar ja, een ja, korte keten eiwitten, zeg maar. Ja, dus, uh, maar, dat, maar dat stimuleert de opbouw van, van spierenweefsel. En waar zit dat bijvoorbeeld erin? Nou, dus ja, eigenlijk gewoon in, in wij poeder, zeg maar. Dus, dus wat, wat je doet, is gewoon de, wat, wat de bodybuilders gebruiken. Want, want die weten wel hoe je spiermassa moet aanmaken. Dus we moeten leren, ook als therapeuten, van bodybuilders. Want wat je wil doen, is herstelbevordering. En daarom weet de bodybuilder wel hoe je dat moet doen. Dus, want we hebben de beschikking over 100 jaar, 100 jaar uh, wetenschap over training, zeg maar. Dus dat werk, werk ik ook steeds in mijn boeken. En daarnaast laat ik ook zien in de praktijk hoe het werkt. Want we moeten werken aan de regeneratie. Dus ook, zeg maar, stel je moeder is, uh, is 70... die heeft juist meer krachttraining nodig. Waarom? Want daardoor krijgt ze meer energie. Want dat bevordert juist ook zeg maar, de signalering in de cellen. Je wordt actiever.
2: Je, je wordt jonger. Ja, nou, het is echt heel grappig. Ik heb mijn moeder ooit meegenomen naar Londen. Uh -huh. eh, naar een collerconferentie. En daar was Joyce Meyer. En Joyce Meyer die vertelde dat haar therapeut had gezegd... op haar 67 e dat uh -huh. ze dus moest gaan krachttraining moest gaan doen. Uh -huh. En dat was het enige wat mijn moeder onthouden had van die hele conferentie. Als ze er nu aan terugdenkt, jaren later. En zij is dus sinds kort begonnen met krachttraining. En merkt dus ook dat dat haar zo goed doet. Ja. Uh, en, uh, nou ja, ik kom van de boerderij. Mijn moeder heeft altijd enorm hard gewerkt. Werkt nog steeds enorm hard. Maar dat is iets anders. Uh, uh, de hele dag bezig zijn en druk zijn. Uh, wel genoeg stappen zetten, maar geen dat krachttraining. Klopt. Maar dat is
1: dus gerichte training. Want ja. mensen denken, ik ben al zo moe. Ja. En dan moet ik gaan, gaan trainen. Maar juist, want daar zie je dus dat krachttraining is maar heel kort. Want je hebt een gewicht wat je misschien net aan zes tot hoogheid acht keer kan herhalen. En dan heb je spieruitputting en dat doet al heel veel. En dan heb je eigenlijk maar vier oefeningen nodig, zes oefeningen. Want elk, elke oefening is zeg maar, ja, positief. Dus in een half uur tijd kan je gewoon je, je, je lichaam goed trainen en je lichaam boosten. Dus je kan liever vaker trainen, kort, dan,
0: dan ja, één keer heel lang. Het is een mooie manier om emoties te laten gaan... of juist te weg te schrijven. En ja, zoals, ik al, zoals we al geïntroduceerd hebben in onze opening... ja, we gaan een nieuw item proberen, deze... Deze, uh, ja, deze week. En dat moet ik hier ervan komen. Want uh, ja, we zijn er al maanden over aan het denken. Ja, 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 ja. Want uh, ja, wij gaan graag uh, met, uh, met onze gast altijd op, uh, op avontuur. En uh, ja, dat doen we eigenlijk gewoon een beetje door, uh, door een nieuw uh, introductietje te doen. En dat is uh, deze week uh, de tijdmachine. En wat is dat nou eigenlijk? Nou, we willen graag uh, de, de gast die we hebben hier in de studio. Die uh, gaan we meenemen naar een bijbelverhaal uh, wat hij of zij altijd uh, ja, interessant vindt... en dan hopen we natuurlijk dat hij daar of, uh, beeldend bij gaat vertellen... wat we daar gaan meemaken en ook uh, ja, wat, uh, wat we daar te zien krijgen natuurlijk. nou En dat begint uh, uiteindelijk uh, allemaal een beetje met een, uh, met, een, met een deur... die we natuurlijk moeten open doen hier in de studio van de tijdmachine... Dus dat gaan we nu even doen. Die is nu geopend en we gaan ons klaarmaken, Carol. Want jij hebt de, de daadwerkelijke echte première om je klaar te maken. Ladies and gentlemen, are you ready? Nou, volgens mij zijn we er klaar voor, want uh, wij gaan uh, namelijk uh, aftellen. Want we gaan namelijk naar het moment uit de Bijbel, oud of nieuw testament, wat Carol. Op dit moment heel graag met ons wil delen. Ah. Nou, en daar zijn we dan. Uh, Carol, die deur die gaat uh, weer open. En uh, daar zijn
1: we. En daar staat hij dan. Waar ben, staan we? Die kleine David, die staat hij dan. Hij kwam net aangelopen. En hij dacht, ik kom gewoon eten brengen voor mijn broers. Want hij is klein. Zijn broers mochten in het leger. En hij niet, want hij is verstoten. Hij was een buitenechte kind en telde eigenlijk niet mee. En zijn broers hadden een hekel aan hem. En toch kwam hij brood brengen. En hij komt daar aan en er staat dan zo'n grote reus. En die staat te schelden en te bulderen. En hij beledigt de God van Israël. En eigenlijk, David denkt, waarom doet niemand iets? En hij kijkt naar zijn broers en hij zegt, waarom doet niemand iets? Waarom valt niemand hem aan? hoe kan het nou dat er zo'n groot een reus staat... en die kan jullie beledigen en jullie doen niets? En David die snapt dat niet. En die broers zeggen... Wie denk jij wel niet dat je bent? En waarom vind ik dit verhaal zo mooi? Omdat juist zoveel mensen die denken dat ze niets kunnen... omdat ze, uitgaan, dat ze afgaan op wat andere mensen over ze zeggen. Of dat ze denken, ik tel niet mee, ik ben te klein, ik ben niet sterk genoeg. Maar David was een held. Want waarom was hij sterk? Want hij zei, ik ben misschien klein, maar ik weet dat God met me is. En daarom voelde hij zich krachtig om zijn hemelse vader die achter hem staat. Dus daarom is dat zo belangrijk. Dat Voor mij is het een verhaal wat me steeds weer ontroert. Dat eigenlijk die grote broers... Die dachten van, ik ben sterk. Die gingen in eigen kracht. Want die hadden ook panzer aan. En die hadden wapens. En die hadden zwaarden, schilden. En David zei, nee, ik, ik ga met mijn me slinger. Ik kwam met iets heel kleins aan. Dus eigenlijk, het lijkt misschien onbenullig. En dat is ook waar ik van heb mogen leren. Misschien heb je iets heel kleins. Misschien heb je maar hele kleine talenten in jou, in jouw gevoel, voor jouw gevoel en in jouw beleving. Maar God kan daar grote dingen mee doen. Want het gaat dus niet om wat jij kunt... maar het gaat erom als je het gebruikt wat je in je hebt... dan gaan er grote dingen gebeuren. En dat je durft om uit te stappen. Dat je durft om stoer te zijn. Be bold, be strong, zeggen we dan. Dus durf om sterk te zijn, om stoer te zijn. Dat is David.
0: Dankjewel uh, voor deze geweldige, beeldende uh, belevenis... hier in deze tijdmachine, Karl. Ja, Ik vind het mooi dat je het deelt. Ja, en...
1: Dat is ook, als je, als je kijkt, uh, David, David Joy, zal ik even, even verklap, Want je ziet ook bij mijn nummers van Gospel of Dance. En dan zie je staan bij David Joy, dus dat is stiekem mijn artiestenaam. Hè, dus niet verder vertellen. Maar als je ziet de uh, remix bij David Joy. Kijk, omdat David me steeds zo, zo aantrok. Juist, juist daarin, want, want de, de, kijk, David die maakte fouten in zijn leven... Die heeft heel veel fouten gemaakt zelfs. Ja, maar God zei, het is een man naar mijn hart. Waarom? Want God kijkt naar het hart. Die kijkt niet naar de buitenkant, dat is het, het verschil. Want mensen kijken naar jouw buitenkant. En ook als je in de spiegel kijkt. Ik heb, ik heb ook heel vaak moeite gehad met mezelf als ik in de spiegel keek. Want we kijken naar die buitenkant, maar God kijkt naar de binnenkant. En dat is zo mooi, als je dat beseft, dat er veel meer in jou is. Want elke grote boom die er buiten staat. Kijk, hier staan ook buiten hele grote bomen. Maar die zijn begonnen als een klein zaadje, gewoon heel klein. En dat heb je in je. En het is juist die kracht, die, die moet naar buiten toe komen. Dus durf om uit te stappen. Durf
0: om, om te groeien. Durf om jezelf te zijn. Be bold. Dankjewel daarvoor, uh, Carol. En ik denk dat er niets mooier aansluit dan Walk on Water bij David Joy.
2: En uh, nou ja, uh, net had Joost erover dat Carl helemaal los gaat op zijn muziek. Was die lekker of was die lekker? Ja, ja het klinkt ja. echt Het is ja. echt heerlijk. Maar ik
1: moet toch, toch even wat, wat mensen de credits geven, Michael, die altijd achter me staat, waarmee we heel veel nummers uh, samen maken. En de andere Mike, zeg maar. Uh, die ook de vocalen opneemt en bewerkt en zo. Dus want je hebt altijd een goed team nodig. En Walk-on Water gaat juist om, om de kracht die je ervoor. Zeg maar, op het moment dat iemand in je gelooft. Kijk, voor mij is dat natuurlijk met God, zeg maar... omdat ik weet gewoon dat, dat, dat Hij er is... en mij boven alles uiteelt Dat je zo krachtig bent dat je het gevoel hebt... dat je gewoon over water kan lopen. En dat is wat, wat iedereen nodig heeft. Iemand die in hem gelooft. En daar gaat dit nummer over.
2: Hey, en kun je een moment terughalen waarvan je zegt... Van, dat was de laatste keer dat ik het gevoel had dat ik op water liep? Nou, <lacht>
1: <lacht> nou moet ik, ja, nu moet ik heel persoonlijk gaan worden, zeg maar. <lacht> nee, kijk, dat, kijk uh, omdat ik zeg maar een, een, een heel druk bestaan heb. Uh, ik heb... ik heb mijn bedrijven, ik heb mijn praktijken... Uh, dan, 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 dan soms heb je gewoon het gevoel van het lukt me niet... Het, het, uh, dan, dan, uh, kijk, ik ben gewend om, om cursus te geven, opleiding. En dan stap je naar binnen en dan denk ik van nou, ja, dit gaat niks worden. Ik, ik weet echt helemaal niet meer waar het ook weer over. En dat, en dat ik dan, dan bid en dat je echt het, het gevoel hebt dat, dat God het dat doet, zeg maar. Ja, maar ook, ook, ook simpelweg, ja, ik heb ook mijn, 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 mijn momenten dat, dat ik denk van ja, ik zou het liefst in de kast kruipen. Ik denk dat, dat we dat allemaal wel eens hebben. Ja, dus dat je ook ja, niet zo blij bent met jezelf. Hè. Ik, heb, ik heb gewoon heel veel momenten. Zeg ik eerlijk dat ik gewoon worstel met, met mezelf. En dat ik dan mezelf terugtrek. En dat ik dan gewoon, gewoon ga bidden en God ga zoeken. Dat ik gewoon echt het gevoel heb dat hij mij gewoon eruit trekt. En, en gewoon boven mezelf uit, uit laat stijgen. Omdat ik dus mezelf niet meer zie door mijn eigen ogen. Maar door de ogen van God heen. En die zijn altijd liefdevol. En die zijn onvoorwaardelijk. En dat is wat we niet kennen zeg maar in dit leven. Onvoorwaardelijke liefde. Ja, dus ken jij iemand die onvoorwaardelijk van je houdt? Ja, mijn, mijn moeder, zeg maar. Ja. Die houdt onvoorwaardelijk van mij. Uh, maar, maar goed, maar ik weet gewoon eens dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. Dus niets wat ik doe, kan ertussen komen te staan. Dus, dus het, het kan niet zo zijn dat ik iets gedaan heb en dat God zegt... nu hou ik niet meer van je, zeg maar. He, want niets, niets kan, je kan niets doen om het te verdienen, zijn liefde... maar je kan ook niets doen om het kwijt te raken. Ja. Dat is een belangrijke boodschap.
2: Nou, je, je stelt die vraag aan mij. Van, ja. uh, ken je onvoorwaardelijke liefde? Ik ken heel veel liefde van de mensen om me heen... Uh -huh. um, maar ik ken wel een vorm van eenzaamheid in mijn worsteling van de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, waar, waarin ik dus langdurig ziek ben geweest. En heel veel dingen waar je het nu over hebt, heb ik dus ook echt aan de lijve ondervonden. Ja. Niet door covid, maar door, uh, ik noemde dat net even, uh, doordat ik me neergescheurd had en heel veel complicaties had. En wat ik gekend heb is dus een, een vorm van eenzaamheid waar mensen wel betrokken bij willen zijn maar dat ze nooit kunnen bevatten wat je meemaakt en hoe dat, dat voelt. En daarin te weten, God is een alwetend God... en hij weet als geen ander, zelfs nog beter dan ik, wat er, wat er in me leeft... Ja, dat was voor mij zo'n enorme vertroosting... omdat dat ja, alles oversteeg dan dat ik woorden kon geven... Kijk, op het moment dat de dingen
1: uh, om je heen uh, wegvallen... Dan, dan ga je nadenken over je bestaan, zeg maar. Kijk, we noemen dat uh, een woestijnperiode. Kijk, en dan zeg ik, ja, kijk, wat, wat, ik, wat ik echt kan, 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 kan getuigen... en jij natuurlijk nu ook, hè. Dus dat je eigenlijk juist God vindt in je woestijnperiode. Juist daar in die droogte. Want soms ben je zo druk... En dat is ook... Eh, ik, ik, ik mag heel veel mensen begeleiden die langdurig ziek zijn. En dan zeg ik, ik stel je één vraag. Hè, dus wat mag je hierdoorheen leren? Wat kan je hierdoorheen leren? Ook, ook gelovige mensen. Die zeggen ook van... Ja, ik dacht, ik krijg nooit covid. Want eh, God beschermt me. Of wat dan ook. En dan zeg ik, wat, wat, wat kan je leren hierdoorheen? Want juist zien we ook in de Bijbel. Hè, want, want ik hou ervan om de Bijbel te lezen. Want daar leer ik van. Dat eigenlijk God de mensen bevrijdde. Toen het volk Israël ja, gevangen zat, zat. Als het ware. Dus als slaaf in Egypte. Wat zei God? Ik wil dat ze worden Om mij te aanbidden in de woestijn. Want God brengt je altijd eerst in de woestijn
2: en dan pas in het beloofde land. Hex ja, dus als je dat wil lezen, dat is het uh, einde van het eerste boek van de Bijbel, Genesis en Exodus. Hex Exodus ja. Lees je dus over de uitocht vanuit Egypte. Uh -huh. En dat was een lange reis door de woestijn heen.
1: Maar het is juist, kijk, kom je in het beloofde land dan is het goed om daar aan te komen met bepaalde eigenschappen. Dat zie ik ook bij mensen die succesvol willen zijn. Kijk, je ziet een groot verschil tussen mensen... die van een op de andere dag multimiljonair geworden zijn... of die daarvoor geknokt hebben om daar te komen. Want je hebt bepaalde dingen geleerd waardoor je ook succes aan kunt. En daarom zien we, ja, dat, dat zie ik ook bij... Bij, bij profvoetballers, ik heb heel veel jonge profvoetballers mogen begeleiden... die opeens heel hoge salarissen krijgen... en die eigenlijk een beetje de weg kwijtraken. De andere kant heb ik gezien mensen die juist gezwoegd hebben... en dan miljonair geworden zijn, die komen daar met bepaalde eigenschappen aan. Dus vandaar dat je ziet dus dat, je, dat het juist goed is om eerst door die woestijn te gaan... en
2: dan het beloofde land in, in te gaan. En, en wat is dan dat set aan eigenschappen wat je dan leert? Nou, je leert sowieso dankbaarheid... Ja,
1: dus dat is ook iets, uh, leer ik mijn zoontje ook. Hè, want die wil graag, graag uh, bijvoorbeeld een nieuwe laptop hebben. Zeg, nou is mooi, maar je gaat er eerst voor werken. En dan ga ik bijleggen, zeg maar. Dan gaat het er echt wel anders mee om. Ja, want je ziet ook hè, dus dat, dat, dat mensen anders met geld omgaan. Die er hard voor geknokt hebben om dan iets op te bouwen. Dan dat, dat ze het gekregen hebben, zeg maar. Dat is toch anders. Want je weet hoe het aanvoelt. Dus zeker ook als, als je geknokt hebt om, om sterker te worden. Want dat is wat jij gedaan hebt, want je bent door dingen heen gegaan. En jij schrijft nu, wat is juist zo mooi... want dat is de rijkdom die jij gekregen hebt in die woestijnperiode... want daar schrijf je over. Je bent coach. En wat is er nou nog mooier dan als coach zelf door dingen heen gegaan? Dus dat je kan zeggen, bin dan dit. Want ik wil zo graag, als ik door, door een, een oerwart heen moet dan heb ik liever iemand die dan door het oerwoud heen gegaan is al tien keer... dan iemand die het alleen bestudeerd heeft. Dat is vaak mijn probleem met, met psychologen. Dat ik zeg van ja, ja het is leuk, je kent het uit het boekje... maar je bent zelf nergens doorheen gegaan. Dus de jonge mensen. En terwijl mijn oma, 93, dat was de beste psycholoog... die heeft zoveel dingen meegemaakt. En die zegt, jongen, denk daar en daarom. En één ding heeft hij mij geleerd en dat is genieten van het leven. Ze het is zo om, het is dus genieten van
2: ja, het is wel mooi, want wat, dat wat je beschrijft... Eh, is eigenlijk ook wat Prediker eh, schrijft. Dat is een bijbelboek. Eh, dat binnen, wordt binnen de filosofie ook echt bestudeerd. Omdat het gewoon zo filosofisch krachtig is. Iemand die dus alles heeft en de wereld aanschouwt... en ziet, eh, eigenlijk zijn heel veel dingen slechts najaag van de, van de lucht. Ja. Het is er nu, het is daarna weg. Uh, en die Prediker, degene die dat geschreven heeft... heeft ook echt wel bijzondere conclusies eigenlijk die hij trekt over het leven. Ja,
1: kijk, daar, daar begint ook mijn boek mee. Dus, dus alle boeken die ik geschreven heb... Die sta, die, die, ik zeg altijd, ze zijn gewrapped in, in de Bijbel. Want de eerste pagina gaat altijd zeg maar, me, beginnen met een Bijbeltekst... en de laatste pagina ook weer. Want ik wil juist God de eer geven. Dat is, daar zit zoveel wijsheid in. En de eerste pagina zegt... een mens kan niets beters doen dan genieten van eten en drinken. Daar hou ik van, Suramische cultuur.
2: Ja, lekker eten en lekker drinken.
1: Bij al het werk dat hij doet toen realiseerde ik mij dat ook dat genoegen afkomstig is... uit de hand van God. Dus als je dat beseft... Hè, want, want ja, ik mag mezelf ja, ook, ook ja, officieel miljonair noemen, zeg maar. Maar ik, ik, ik besef dat alles wat ik heb, dat het komt uit de hand van God. Dus dan ga je met dankbaarheid door het leven. Want ik, elke dag buig ik mijn knieën. Dus dankbaarheid. En dat wil ik ook mijn zoontje mee te geven. Dat, het, dat niets is vanzelfsprekend. Je kan alles kwijtraken. Maar zo belangrijk om te leren om dankbaar te zijn... daar waar je bent... En om blij te zijn met degene wat je hebt. Dus daar waar God je geplaatst heeft. Of simpelweg gezegd, daar waar je geplaatst bent in het leven. Dat je daar een influencer bent. Om even een lust te maken. Ja,
0: waar we eerder yeah, hangen. Ja, nog eventjes, uh, Carol. Want de, de tijd vliegt altijd hier, die vliegt altijd? Altijd hier voorbij. Ja. Maar <laughs> ik wilde nog eventjes, toch hebben je... Je hield het boek net eventjes op... Uh, toen je dat, uh, die mooie uh, introductie, uh, de Bijbeltekst inley, uh, voorlas. Maar ik zie daar ook uh, 4XT. En ik begreep ook eventjes dat... Tijdens de muziek had je het erover dat het blijkbaar een heel baanbrekend iets is, wat uh, ja misschien ook wel net ontdekt is. Kan je daar even meer nog kort over delen... voordat we deze uitzending straks nog moeten eindigen?
2: Over uh, dankbaarheid gesproken. Juist, precies.
1: Ja. En kijk, dus de, ja, de, de 4 T-methode. Ja, dus zo noemen we dat in Nederland. In Amerika praten ze over de 4 xt Dus Dat is een methode die ik ontwikkeld heb. Een behandelmethode. En is een fysiotherapeutische behandelmethode. En eigenlijk is het een stappenplan. We noemen dat een algoritme. Want de eerste T staat voor testen. het zijn bepaalde testen die je doet. En aan de hand van wat je, wat je dan haalt uit het testen, dan, daar gaat je behandeling uit voortvloeien. Eigenlijk zie je dus dat in de fysiotherapie zijn er meer standaard dingen. He, dus iemand heeft een klacht en dan ga je wat oefeningen doen en kijken of het werkt. Maar met het testen, dan weten we ook, ook direct waar het probleem zit en waar ik moet aangrijpen. Dus de, de, de technieken die daar achter komen, zijn daarom altijd effectief, altijd. Want je hebt van tevoren uitgetest en dan weet je ook wat je moet doen. Dus daarom zeggen de 4-1-T de, de is testen en dan noemen we dat het triggeren. Want een, een trigger is eigenlijk zeg maar een, een impuls... dat je het lichaam aanzet om iets te gaan doen. Dus ik doe het niet, maar het lichaam doet het. Ik ga hem alleen maar stimuleren. Dat is een, een trigger. Dus testen, triggeren. En dan komt het tapen. We werken met elastische tape... waarmee het lichaam ook weer impulsen geeft met elastische
2: tape. Dus ja, waardoor je eigenlijk weer nieuwe neuropaden aanlegt in het brein of zo. Ja, dus kijk,
1: de, waar, waarmee je de fascia gaat, gaat sturen. Kijk, want, want eigenlijk zeg maar... vroeger werkte we met tape. Wat doet stuggetape? Het zet alles vast. Dat lichaam moet bewegen. Dus als je lichaam vastzet... dan ontstaat de degeneratie. Het wordt juist slechter. Maar juist met die elastische tape... die gebruiken we om de bewegingen in te sturen. Dus botstukken kan je insturen. Windwezen kan je insturen. Spieren kan je insturen. Dus dat doen we met die tape. En dan komt de training erachteraan. Maar wat nou zo, zo mooi is hiervan... want waarom zeggen alle ja leraren, want we zijn bezig met, met de hele onderzoeksgroep... met de uh, uh, Vrije Universiteit van Amsterdam. Zeg maar. die, dus, want daar snijden we ook, ook mensen open. Dus, dus we kijken... Op, op levende, mensen ja, open? Ja, we kijken dus op, op, op levende lichamen en, 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 en op lijken. Wat is die test te doen? Oh. Wat we gezien hebben, is dat, dat zeg maar het bindwezen van het lichaam heeft voorkeursrichtingen. Simpelweg, als je, als je bindwezen een bepaalde richting opschuift... dan zie je dus dat opeens een beweging ja, blokkeert. En de andere kant opschuift, dan zie je opeens dat het lichaam juist vrijer beweegt. Dus dat noemen we dus dan de voorkeursrichtingen. En die kan je testen. Dus daar heb ik een testsysteem voor ontwikkeld. En, en inmiddels heeft de zeg maar, Universiteit, Universiteit van Amsterdam heeft dat onderzocht. En die hebben eigenlijk aangegeven. Dus, dus, dus de metingen, want het is echt met, 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 met ja, computermetingen gedaan. Dat het zeg maar, heel zuiver test waar je moet zijn en wat er moet gebeuren. En dat, dat is baanbrekend. Omdat eigenlijk de fysiotherapie gaat vooral over spieren. Over, over botstukken. Dus dan praten we over musculoskeletaal. Zeg maar. maar dit gaat over bindwezen, over fascia. Dus wat, wat we doen is dus huid en bindwees huid en vastje verschuiven. En we zien dus dat opeens iets anders gaat bewegen. En dus dat heeft ook gevolgen voor de, de, ja, de behandeling die we doen. Bijvoorbeeld met rugklachten. Wat we hebben gezien is dus dat eigenlijk wordt, wordt gezegd dat ja, chronische rugklachten uh, weinig helpen. Maar we hebben laten zien dat we binnen 1 tot 3 behandelingen 80% van de mensklachten vrijmaken. Ja, dat is wereldwijd uniek. en Dat is gemeten, dat is getest, met, met ook vergelijkende studies gedaan. En er komen heel veel studies aan. Dus we zijn nu bezig ook met, met, met publicaties. Er zijn twee hoogleraren bij betrokken van de Vrije Universiteit van Amsterdam. En het zijn echt goede mensen met ook een onderzoeksteam. On, 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 of zeg maar, on, ja, samen met, met, met Robert, hè. Dus die ook bij ons heel veel studies begeleidt. En die publicaties die zijn internationale publicaties. En dat wordt nu al aangegeven, dus dat dat ook echt ja de wereld gaat gaat veranderen, echt. Zowel de, de, de ja, medische wereld als de adviseursbuitse wereld.
2: Ja, dus die 4 uh, kt -methode. methode staat voor testen, triggeren, Tepen, tapen en, en trainen. trainen yes, zeg maar, de <laughs> ja, dat ja, is het laatste. En wat is je? We zijn echt al uh, uh, aan het uh, rappen, zeg maar aan het einde. Nee, ik voel je, hem, ik voel hem. Wat is je, wat is je droom voor?
1: Ja. Mijn droom is, is, is ja, iedereen gelukkig en gezond. Dat, dat, dat is mijn droom. Ja, dus vandaar ook met, met gospel of dance. Wat ik daarbij doe. Kijk, Als iedereen ga, gaat dansen en gelukkig is. Dat is de positieve doos, boodschap van de dans. is gospel of dance. Want ik ben, ik ben ja, opgegroeid als kleine jongen. In, in, eigenlijk in de armoede. Ik heb ellende meegemaakt. En ik dacht wat zou het mooiste zijn als iedereen gelukkig zou zijn en blij zou zijn. En dat is ook waarom ik fysiotherapie ben gaan studeren. Simpelweg om mensen te kunnen helpen. En dat is mijn droom. Nogmaals om iedereen blij en gelukkig te zien.
2: Ja, en daarin zeg maar, deel je ook van dat gospel of dance... gaat niet alleen maar over geluk... maar gaat ook over geluk vinden in wie God is. Juist. En ook, ik vond het zo mooi dat je net ook zei... van die David, die dus tegenover die Goliath stond... die stormen gaan komen in het leven. En wat als je gaat ontdekken dat dat steentje wat je dan hebt... Die grote reus kan uh, ja, Juist. juist. Uh, en daarin ook uh, uh, de symboliek die je ook gaf aan de storm in het leven. Mm. Als je bouwt aan het scheepje wat je zelf bent, als je dat sterker maakt, als je een gezonde levensstijl aanmeet... als je goed ook spiritueel voor jezelf zorgt, mm. ja, dan kom je daar dus ook sterker uit om elke storm die je tegenkomt ook aan te gaan. Zeker. Ja, dat is prachtig. Uh, ja. hoe is dat, vindt? dat is
0: uit, uh, dat is uit uh, 1 Samuel 17, toch, uh, Marije?
2: Ja, dus al zeg je nou van, van ik zou het verhaal van David uh, verder willen lezen. Hoe gaat het dan ook verder tegenover die reus? Ja. Ja, 1 Samuel 17, dat is ook een bijbelboek. Een mm. van de 66 bijbelboeken waar je echt meer kunt leven over, lezen over het stormachtige leven van David. Wat vol met prachtige lessen zit en uh, ja, vol hoop.
0: Ja, nou, deze uitzending was ook vol hoop. Want uh, er is heel veel uh, hoop uitgesproken over, uh, over de luisteraars, over ons. En uh, ja, over de prachtige dingen die Karel ook in het leven mag en kan doen. Dat hij ook uh, gezegend voor is. En dat hij ook eigenlijk heeft laten zien en uh, laten horen in ons dat hij uh, ja, ook gevochten heeft. En ook daarin ook elke dag dankbaar is in de zegen die die voor velen mag zijn. En ik denk dat dat uh, ook wel een getuigenis is uh, wat je hier hebt afgegeven vanavond, uh, Karel. Ik wil je hartstikke bedanken. Voor je komst hier bij Wildfeed. Wat gezellig. Ja, leuk, goed, ja. Euh, leuk dat je er was. Volgende w wanneer week. Weer? <laughs> ja, wanneer weer? Nou, uh, al ligt er weer. binnenkort allicht hier een keer in het najaar. Als, als je hier een keer ruimte hebt in je agenda. Volgende week hebben we Chris Visser hier. die je uh, gezellig aanschrijft aan tafel. We zien er al helemaal naar uit. Ik wens je een hele mooie gezegende avond toe. en uh, graag tot volgende week.